1: ¿Todo bien? Estáis en mi sitio. ¡Sacen toda la boca! Aquí comienza Coffee Break.
3: Saludos terrícolas de la galaxia, bienvenidas todas a esta nueva edición de nuestra tertulia semanal sobre las noticias de la ciencia. Hoy eh, hacemos nuestro episodio número 164, que está muy bien porque 164 en hexadecimal se escribe a 4. A 4 como el tamaño de los folios. Seguramente esta coincidencia quiere decir algo, no puede ser simple casualidad. Le echaremos un pensamiento a ver. Pero mientras tanto, desde la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias, les habla Héctor Socas. Están ustedes escuchando Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos de varias cosas, eh, como la energía oscura y la vida en el multiverso, de por qué envejecemos, de estrellas intergalácticas y asteroides interestelares, de nuevos avances sobre la leucemia, de todo esto y lo que surja, claro. Siempre me resulta un poco ridículo decirle a alguien que me está escuchando dónde nos puede escuchar. Pero bueno, también hay otras formas, así que yo te lo digo por si acaso te resulta más cómodo escucharnos en iBox e o en Atunes, que ahora ya no se llama Atunes, ahora se llama Apple Podcast, y también en la aplicación de TuneIn, el TuneIn. Se pueden suscribir, por supuesto que sí, y nos haría muy felices que se suscriban. Eh, no les cuesta nada y tiene lo bueno de que así siempre se les descarga el último episodio en su dispositivo móvil su tablet o lo que sea eh, tienen toda la información en nuestra página web señalirruido.com con ñ todo junto señalirruido.com ahí pueden ver de todo cómo suscribirse eh, información sobre los episodios todos los episodios, los audios están ahí recopilados y también eh, colgamos ahí las referencias de los artículos que tratamos en la tertulia si quieren hablar con nosotros o dejarnos preguntas, comentarios, etc., lo ideal es que nos busquen en las redes sociales. Eh, somos muy activos en Twitter y en Facebook. Eh, y también, para una comunicación más privada, nos pueden escribir mensajes directamente a la dirección de correo oyentes arroba, señal y, ruido, y estamos en varias emisoras de radio. En Canarias, Nicodem Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa en Madrid, en Onda Pedriza, en Aragón, estamos en Radio Ebro y en Argentina, en la emisora FM 99.9 de Mar del Plata en nuestra página web, señalirruido.com tienen los horarios y las frecuencias con las que emiten estas emisoras Bueno, pues muchos temas hoy muy variados, como ven eh, para, para tener esta tertulia, estoy muy bien acompañado Aquí conmigo en la Salomega está Carlos Westendor, del Instituto de Astrofísica de Canarias, arroba cwesten en Twitter. Hola, Carlos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Muy bien, muy bien. Hoy te podemos llamar, Carlos, sin peligro de ambigüedad. lo que quieras. Quiera. <risa> <risa> eh, y nos acompañan también, por videoconferencia, Alberto Aparisi, eh, que es eh, comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, se me lengua la traba, y es director del programa La Brújula de la Ciencia. Hola, Alberto.
0: Hola, hola, muy buenas tardes, eh, mañanas o noches, o lo que sea que estén nuestros oyentes.
3: Y también nos acompaña Sara Robisco, que por cierto, olvidé decir que Alberto es arroba ciencia brújula en Twitter, Eso y es. también nos acompaña Sara Robisco, vuelve al programa de, después del éxito de su participación en nuestro especial sobre inteligencia artificial. Hola Sara, ¿qué tal?
2: Hola a todos. Sara es
3: arroba la encima inquieta en Twitter, que... Además, eh, viene muy bien porque le interesan mucho las cuestiones de biología, como su, eh, su nombre usuario en Twitter indica. Eh, así que nos viene de perlas. Porque nosotros de ciencia vamos bien, pero de biología no tanto. <risa> Qué malo que Qué es. Qué malo que es. Ya es viejo el chiste.
0: <risa> Aquí comienza
1: señales, señales de los oyentes. De los oyentes, de los oyentes.
3: Y ahí vamos entonces con las cosas de los oyentes que, que nos encanta. Eh, una, una cosita, ¿no? A veces, eh, como no somos expertos en muchas de las cosas que tratamos, o en ninguna o en nada, pues a veces hay que consultar con expertos eh, porque, porque bueno, no siempre estamos bien informados o no siempre sabemos mucho de, de las cosas de las que hablamos. Lo que pasa es que eh, muchas veces eh, los expertos están entre nuestros oyentes, eh, yo, la verdad es que alucino con el nivel de la gente, las cosas que te cuentan en redes sociales, las cosas que, que nos dicen, y a veces hasta intimido un poco si uno lo piensa, ¿no? Sí, la responsabilidad, de... ¿no? <ríe> sí. Y hay gente que está escuchando y sabe mucho más que tú del tema, pero bueno, hay que vivir con eso. Eh, entonces, a veces se dan situaciones como que estés hablando de cualquier cosa, por ejemplo, de baloncesto, por ejemplo, por ejemplo, que hemos hecho en los últimos programas, y resulta que va y te escribe a alguien que resulta que es un oyente fiel de hace mucho tiempo eh, que es muy fan del programa y que resulta que se dedica a, a ese tema eh, por ejemplo, alguien que digamos sea delegado de un equipo profesional de baloncesto aquí en España eh, en concreto el caso del Monbus Obradoiro eh, porque resulta que se puso en contacto con nosotros eh, un oyente que se llama Frank Grela como digo, es, es fan del programa y es el, el delegado de, de este equipo de baloncesto el Monbus Obradoiro y además le interesa mucho, es un estudioso de todos los temas de la estadística y de, y de la evolución del baloncesto, eh, y como estuvimos hablando de, de este tipo de cosas en los últimos programas, y en particular en el programa de la semana pasada, habíamos hablado de cómo estaba cambiando el baloncesto moderno y la evolución hacia cada vez un mayor uso de la línea de tres puntos, y esto lo justificamos un poco en base a la probabilidad y la recompensa ¿no? que hay eh, con respecto al, al uso de en fin de, al lanzamiento de otras distancias y nos hacía un apunte, Frank, que me pareció muy interesante eh, bueno, una, una de las cosas que nos cuenta les voy a leer aquí un par de líneas, eh, porque bueno les recuerdo que en el año 2010 cambió la, la normativa y la línea de tres puntos pasó de estar de 6 metros 25 a 6 metros 75 es decir, se alejó medio metro en la NBA es de 7 metros 24 es decir, es todavía un metro más lejos de lo uh -huh. que era anteriormente en Europa. En Europa, ¿no? pues nos ha quedado a esa distancia de 6.75. Y nos comenta Fran eh, Grela que. aunque pueda parecer paradójico. Eh, resulta que esta es una de las razones. El alejamiento es una de las razones por las que se usa más la línea de tres puntos. Que de hecho ha beneficiado eh, el uso de. A, a los jugadores que hacen uso de, de, de esta línea. Nos dice. Este aumento afecta negativamente a las ayudas defensivas que se ven dificultadas, por los que las posibilidades de realizar un tiro cómodo aumentan. Este factor es más determinante que el aumento de la distancia, algo que es insignificante para la habilidad de estos jugadores. Habría que comparar los porcentajes de acierto actuales con los anteriores al aumento de, de estos 50 centímetros. Entonces, bueno, igual los oyentes que no estén familiarizados con el baloncesto, no sé si han seguido el argumento, pero la explicación es sencilla. Eh, uno tiene... Bueno, normalmente, en baloncesto, pues el, el tirador, eh, digamos el, el alero, el que sea, que está eh, esperando para efectuar un lanzamiento lejano. Eh, si tiene la posibilidad de pasar el balón a un jugador interior, un pivot que esté cerca del aro, pues siempre se intenta eso primero, porque siempre el mayor porcentaje es de, de cerca del aro, ¿no? Entonces, lo que. Cuando ocurre eso, cuando se pasa el balón al jugador interior, lo que ocurre inmediatamente esa se convierte en la mayor amenaza para la defensa. Y entonces suele ocurrir que el, el defensor que está con el tirador lo deja para ir a ayudar eh, a la defensa interior. Entonces uh -huh. se, se va para intentar hacer un 2 contra 1 contra el pívot que está en ese momento atacando el aro. Entonces lo habitual es que eh, si no tiene una canasta fácil, entonces el jugador interior vuelve a sacar el balón afuera al tirador, que entonces se encuentra con una posición mucho más cómoda porque su defensor se ha ido, ha ido a ayudar a hacer el 2 contra 1 y tiene un tiro muy cómodo porque le llega el balón desde, desde dentro hacia afuera, que es el tiro de más porcentaje que, que hay. Tiene la posición bien cogida, los pies bien orientados hacia el aro y el balón le viene, él tiene completamente la visión del aro uh -huh. eh, y le es un tiro cómodo. Entonces tiene el defensor tiene que recuperar, tiene que volver corriendo al, al tirador para intentar molestarle. Entonces al alejar la línea de tres hay dos efectos. Uno negativo porque estás más lejos, al estar más lejos evidentemente pues, es más difícil meterla, pero tienes una ventaja que es que ahora al defensor le cuesta más le cuesta recuperar. Más llegar hasta ahí. Tarda más en llegar. Ok. Y lo que nos dice Frank, y además tiene, parece lógico a la vista de los resultados, es que a estos jugadores que le alejen medio metro de línea les da igual. Eh, uh -huh. Con la práctica vuelven a acostumbrarse, se adaptan a esa nueva distancia e inmediatamente vuelven a tener el mismo porcentaje que tenían antes. O sea que ese factor no es importante. Sin embargo, sí que es importante el hecho de que ahora tienen una décima de segundo más antes de que llegue la ayuda, perdón, antes de que recupere el defensor. Y esa décima de segundo les permite hacer un lanzamiento mejor. Y eso redunda en que les sea más fácil, paradójicamente, el hecho de alejar la línea les facilita al el número el tirador, desde, el desde
1: fuera de la línea. Bueno. Pues muchas gracias por el aporte. Sí, 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 la lo... verdad es que
3: no se me había ocurrido, no se me habría ocurrido nunca pensarlo así, pero tiene todo el sentido del mundo.
0: Eh, qué curioso, entonces entiendo, yo, yo no sé mucho de baloncesto, ¿vale? Nunca lo he sabido, aunque curiosamente es el único deporte que jugué un poquito cuando era, cuando era pequeñín, pero ahora ya hace muchos años que no juego y debo de ser malo, ¿no? O sea, vamos, no debe haber palabras para escribir. Eh eh, pero yo pe siempre había pensado así inocentemente que la línea de, de tres estaba más lejos en Estados Unidos porque eran más buenos, entre comillas, y que nosotros Mejores. éramos los malos porque la teníamos más cerca. Pero a lo mejor no es por eso, ¿no? Entonces igual es por motivos estratégicos, para favorecer a la defensa, para no, para no sesgar tanto el juego en favor de, de tiros de tres puntos y todas estas cosas.
3: Uh -huh. Sí, en general la filosofía siempre se, se ha hablado de eso, ¿no? Que en Estados Unidos gusta más un juego con más espacio, donde, donde hay más espacio para maniobrar, donde se da más el uno contra uno, y para mm. todo eso te facilita el tener más despejada la zona. La zona es más grande en la NBA, eh, es rectangular, en Europa es trapezoidal, uh -huh. y entonces lo que se persigue con todo esto en Estados Unidos es que, que haya más eh, más espaciado y que los jugadores puedan hacer más uno contra uno. Y yo creo que quizás puede venir por ahí un poco, aparte también del hecho de que seguramente, sobre todo históricamente, cuando se estableció la línea de tres, seguramente eran mucho mejores tiradores los jugadores de la NBA que, que en general los jugadores de, del baloncesto FIBA. no Aparte de filosofía, también hay una diferencia de, de calidad de los jugadores. Eh, bueno, pero claro, esto da lugar a una evolución del juego. Este tipo de cambios también hacen que cambien un poco la forma en la que los equipos plantean las cosas, en las que se hacen las estrategias y, y por eso entiendo que estamos viendo este cambio en la forma en la que se eh, en la que se juega y posiblemente hay gente que está sugiriendo que hace falta un nuevo cambio de reglas porque hay mucha gente sobre todo en Estados Unidos a los que no les gusta este esta evolución hacia un juego más basado en tiros de larga distancia mm. yeah. huh. pero bueno, eso ya son gustos personales ¿no? yeah, claro. supongo que a todos hay un cierto efecto nostalgia y nos gustan las cosas como eran cuando, <risa> <risa> cuando las aprendimos, ¿no? Bueno, eh, más cosas de todas formas que les quiero comentar sobre, eh, sobre este amigo, Fran Grela, que resulta que eh, además de, de interesarle mucho el baloncesto, tiene una vena artística muy muy desarrollada y nos ha enviado un, un micro relato científico que me ha parecido súper interesante y súper chulo y que queríamos leérselo eh, pues, eh, rápidamente, es, es muy breve, eh, pero, pero está muy interesante. Entonces, bueno, se, se lo vamos a poner. Eh, vamos si vamos a poner una musiquita, Venga. porque estas cosas no, hay que, sí, hay como, que darle su, debe ser. la prestancia que tiene que <risa> tener. Adelante, Carlos.
1: La excusa Casimir. En el proceso de sustituir el neumático, sus rostros se habían situado peligrosamente cerca. Señora, ¿por qué me ha besado? La campeona del mundo de automovilismo miró a su chofer con la enigmática sonrisa de la sabiduría. No he sido yo. Ha sido sin duda una consecuencia del efecto Casimir. Pero si no somos metálicos, ¿cierto? Dijo ella encogiéndose de hombros. Pero ambos somos conductores. <risa>
3: <risa> ¡Madre mía! <risa> <risa> ¡Es buenísimo! <risa> ¡Me encanta! La verdad es que está
0: muy bien
2: porque Había Es genial
3: me, me parecía
0: todo como súper arbitrario en plan de, joder, la campeona del mundo y tiene un chofer, ¿y ¿por qué es necesario esto? Y y
1: está, está bien buscado porque digo, voy a tener cuidado a ver si vamos a decir algo aquí eh, un poco machista no sé qué, pero está muy bien muy bien traído, la, es la campeona del mundo, y es, es la piloto aunque no se puede decir pilota, uh -huh. es la piloto es decir que está, los personajes está están muy bien. bien elegidos
3: Sí, sí, bueno, eh, Carlos y yo habíamos leído el relato, pero Sara y Alberto lo acaban de escuchar ahora por primera vez y además me parece sutil o sea es sofisticado el uso el efecto Casimir es una cosa a ver eh, que, que no es eh, no igual es del, a cuadrado no, no, es, no lugar, es
0: sí de todo el, todos los días
1: ¿no? no es mainstream
3: no entonces sí. bueno me parece alucinante más, una,
0: una persona con la que puedas tener una conversación así sobre el efecto Casimir no solo debes besarla debes casarte con ella <risa> Exactamente.
1: Bueno. Esto, esto acaba así lo que pasa es que no lo pone
2: <risa>
3: eh, bien pues, pues nada, eh, personaje muy interesante el amigo Frank. Además, Se eh, no sé si saben, es actor también. también. Sí, sí. Si también. buscan en Google, Frank Grela, verán películas suyas, alguna muy divertida. Joder, qué nivel. Tengo por ahí en casa para ver Little Galicia, que parece, <risa> he visto el tráiler y parece muy divertida. Y, en fin, eh, yo le quiero dar las gracias porque estuvo aquí hace poco, la semana pasada. Casualmente coincidía que venía el Monbus eh, Obradoiro a jugar aquí con el Iberostar Tenerife. Uh -huh. Y, y nos escribió eh, que, que bueno que quería hacernos algún regalito y, y tal. Y bueno, pues allí mmm, vino a la, la conferencia que tiene el Museo de la Ciencia y el Cosmos uh -huh. la semana pasada. Y estuvo allí, se la tragó entera, se quedó hasta el final. <risa> y al final pues acercó y dice, Oye, yo soy Frank, que te había escrito y tal. Y, y bueno, pues nos trajo una serie de regalos que quiero aprovechar para, para darle las gracias. La verdad que los he disfrutado. Bueno, nos regaló entradas para el partido... Y que
1: tú ofreciste generosamente. Que ¿eh? Yo ¿Qué? ofrecí para compartir aquí entre pero el equipo. Yo el baloncesto, pero... hay cosas que sé muy poco, pero el baloncesto sí que ya. Pues hubiera sido una cero. ocasión para aprender.
3: <risa> Tendrías que haberme acompañado. Yo no. sí fui y lo pasé de maravilla. Además, el partido estuvo estupendo. Pero que lo disfrutes que...
1: tú, <risa> con salud.
3: <risa> yo lo disfruté mucho. Y esta camiseta que llevo puesta, que saldrá la, la, ¿En, en la foto. La foto. <risa> Está en la foto. <risa> que, que nada, que muchas gracias. Bueno. Más cosas de oyentes. Eh, por ejemplo, por Twitter nos pregunta un usuario cuyo nombre de usuario no sé pronunciar muy bien, no sé muy bien cómo será esto, como Yeo, como yejo. no sé si esta hecha si hay que expirarla, si esto es alguna palabra japonesa o qué. A ver, por favor, amigos, pónganse nombres de usuario en Twitter que podamos más o menos saber cómo decirlos, porque si no... Vamos a poner ese criterio. A partir de ahora, si no tiene un nombre de usuario que se puede decir, no lo sacamos del programa.
0: Yo creo que eres muy quejica. Este usuario es tan considerado que ha puesto una vocal detrás de cada consonante. Sí. Incluyendo a nuestro Carlos gnrdfg 2
1: Eso está codificado, hombre. No es que sea González Fernández, ¿no?
3: No, no. en absoluto. No es por eso. Eso es una forma de evitar el spam. O sea, solo, realmente, solo el penitente pasará. O sea, solo, solo el que realmente, el que sepa realmente lo busca. Lo que es. Bueno, pues, pues nada. Este, este amigo nos pregunta: bueno, una pregunta sencillita, una, una trivialidad, una chorrada, lo que diríamos. ¿Por qué envejecemos? Bueno, en fin. Casi nada. Casi nada el aparato. Mm. Eh el envejecimiento ese ese proceso tan misterioso no del cual pues estamos empezando a saber algunas cosas todavía hay muchas incógnitas uh -huh. pero hay algunas cosas que sí empezamos a saber esto de los telómeros no parece estar relacionado con esto que no sé Sara tú entiendes más de esto cuéntanos un poco no pues... no, no porque a ver porque en fin no, no quería insinuar aquí nada sobre la edad de nadie. <risa> Hombre. Por supuesto que no, tú eres jovencita. Ahí pierdo yo, claro. Tú eres jovencita. Aquí Algunos, eh, quizás deberíamos saber más sobre el envejecimiento. pero Por experiencia. Pero el conocimiento teórico-científico, no, no hablo del conocimiento práctico de, de, la, de la Universidad de la Vida, sino del conocimiento teórico-científico, ¿qué podemos saber?
2: Bueno, pues esto de envejecimiento, yo creo que la pregunta viene porque se han hecho hace muy poquito algunos descubrimientos sobre el tema de los telómeros. Pero primero debemos decir que el envejecimiento celular no se debe solo al acortamiento de telómeros, que es un, uno de los factores. Hay muchos más, ¿no? Por ejemplo, la membrana de las células se va deteriorando, eh, se van haciendo el colágeno, se van, un, se va como las fibras de colágeno como uniendo y las moléculas eh, son menos solubles también le afectan Entre, eh, el calcio que hay fuera de las células también aumenta y eso a las células les va mal, o sea un montón de cosas que hacen pues eso que la célula se vaya deteriorando ¿no? y hace poco eh, se descubrió el tema de que cada vez que se reproduce una célula eh, las líneas bueno, hablemos de los telómeros las líneas de los telómeros son eh, cadenas de ADN que están en las puntitas de los cromosomas, ¿vale? El cromosoma tiene esas cadenas y para explicar un poco cómo son, imaginemos, eh, la información genética de nuestras, un paquete gran, de nuestras células es un paquete grande. ¿Qué hacemos para transmitir? ¿La ¿Dividimos en paquetitos pequeños? Es igual que lo que, hace, que lo que hacemos para mandar datos a través de las redes. ¿Vale? Nosotros, este, este podcast que estáis escuchando, a ti no te llega de una tacada, te llega dividido en pequeñas unidades, muy pequeñitas, pues para la célula igual lo divide en cromosomas. Entonces, cada vez cuando intentas eh, mandar o recibir esos pequeños cromosomas, tiene unos códigos a inicio y a final, que son códigos repetidos de secuencias de ADN. Eh, esos códigos son eh, te ayudan un poco como códigos de redundancia para determinar errores. Igual que en los paquetes de datos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un ordenador manda un paquete, estas pequeñas tramas de datos, él lleva igual eh, lleva unos códigos que se cogen como una fórmula matemática, es un código de unos y ceros, al inicio y al final, entonces tu ordenador cuando lo recibe hace una, una computación aritmética muy sencillita y dice, eh, esta cadena de unos y ceros no cuadra con lo que hay dentro del mensaje. Esta información está errónea y rechazaría el, ese, esa trama. Pues lo mismo pasa con las células. Cuando una célula se va reproduciendo, se divide. Al dividirse, acorta los telómeros. Y va perdiendo, va perdiendo, hasta que llega un momento en que esa célula los ha perdido. Entonces, cuando los pierde, eh, como pierde cadenas de ADN que no valen para nada, cuando ya se pierden, está afectando el ADN que sí que vale. Entonces, claro, ya hay información errónea y se desecha, la célula muere al dividirse porque ya no es viable. Uh -huh. Es igual a eso que, que la trama de datos que nosotros, nosotros rechazaríamos. Entonces, ha demostrado que, que, eso que... que...
3: Ha, hago llamar la atención del oyente sobre el hecho de que Sara inmediatamente busca una analogía entre biología y cosas de informática. <risa> <risa> mm, eso es. Casualmente se, se da esa... Casualmente. Sí. Pero está muy bien sí, traído, está ¿eh? me... una, una preguntita. Bien
0: eh, sobre esto de los telómeros. Eh, la, quiero decir, entiendo que tienen más de una función, que seguramente no sirven solo para una cosa, pero yo tenía entendido que eh, su función principal era precisamente previendo que en cada división de la célula se va a perder algún trocito del final de los, de los cromosomas, pues que se pierda una cosa que no sirve para nada.
2: Efectivamente, ¿no? son para eso, para que la información que se pierde sea información redundante, que no va para nada.
0: Vale. Ha.
2: Esa es la función. Entonces, si se pierde, pues bueno, no no pierdes algo importante. Pero también determina la, el número, otra cosa muy importante es eso, determina el número de reproducciones que puede tener una célula. Ajá. Depende de la longitud de telómero, se puede reproducir más o menos veces. Depende de, esa, de cuántas repeticiones tenga ahí. Uh -huh. Las
3: Entonces, células, claro, ¿todas, ¿todas se reproducen el mismo número de veces? ¿O hay células de diferentes tejidos que se reproducen más veces? Muy buena veces, pregunta.
2: Hay células que se reproducen constantemente a lo largo de nuestra vida, mientras que otras tienen una vida muy co más corta porque los telómeros se agotan. ¿Qué pasa con estas células que parece que son eternas, que siempre se están eh, reproduciendo? Pues que todas las células de nuestro cuerpo tienen una enzima que se llama telomerasa, que lo que hace es que esos telómeros los va regenerando. Entonces en células como células madre... Eh, aquellas que en nuestro cuerpo están constantemente eh, reproduciéndose, lo que está es la telomera es activa y está regenerando con cada división, regenera uh -huh. en cambio en el 90% de nuestras células pues eso está en activo, está ahí y no, no funciona ¿qué pasa? que en los últimos estudios que hablaban de los telómeros, la gente se vino arriba y decían pues ya está, para no envejecer Activamos a telomerasa de las células y así se reproducen eternamente. Mal. ¿Por qué? Porque al igual que en, que en redes de computadores, si nosotros pusiéramos un ordenador en medio que cuando tú, si va el tráfico un poquito lento o no recibes una confirmación de He recibido esta trama bien, te la reenvía, te estaría reenviando información, reenviando información, aunque tu ordenador fuera muy lento y tengas 20.000 ventanas en el explorador. Y claro, no pudiera reaccionar y estaría no podría contestar, entonces otra vez te lo reenvía, otra vez te lo reenvía, saturarías la red, secaría la red y tú te cabrearías mucho con tu proveedor de, de internet. internet, ¿no? Uh -huh. Pues igual pasaría en tu cuerpo. Si una célula se empieza a reproducir, se empieza a reproducir, se empieza a reproducir descontroladamente, pues imaginaos que es una célula, por ejemplo, un, un islote de páncreas, eh, empezaría a generar insulina a lo loco por ejemplo, o eh, acabaría formando otro tipo de cosas que ocurren cuando una célula se reproduce descontroladamente, que es un cáncer. Entonces, eso te provocaría cosas bastante feas. Sí, es,
0: es, Entonces, muy, es, es muy interesante eh, el asunto de que hay una toda una jerarquía de células en los organismos pluricelulares como nosotros, ¿no? Hay algunas células que son más eh, de usar y tirar, y hay otras células que han de durarte toda la vida, ¿no? Las células madre, como han de como han de ir generando nuevas células en los diferentes tejidos a partir de ellas, ellas han de durar mucho. Sin embargo, las, las otras, pues a lo mejor las células de a pie, como quien uh -huh. dice, no hace falta que, que vivan tanto. Y se ha publicado esta semana o la semana pasada, no me acuerdo, solo me he leído el abstract porque no me ha dado tiempo a leerlo, un artículo muy chulo sobre el, la actividad de la telomerasa en hormigas reinas. Porque uh -huh. resulta que uh -huh. las, las hormigas reinas viven mucho más que las obreras y los soldados y el resto de castas oh. y se han dado cuenta que, bi que bioquímicamente una de las razones es porque la telomerasa es mucho más activa en, esas, en esos individuos y la gente ha empezado a hacer analogías, ha dicho, bueno, hablamos siempre de los, de los eh, nidos de hormigas como una especie de superorganismo, pues fíjate que las hormigas reinas aquí están jugando el papel de las células madre, Célula madre a las que claro. les vamos a dar una vida más larga, mientras que las obreras son de alguna manera desechables ¿no? y, y les damos una vida más corta. Uh -huh eso vale.
2: es y luego tenemos células en nuestro cuerpo que interesa que se vayan muriendo por ejemplo los queratinocitos de nuestra piel interesa que vayan muriendo para formar esa capitadura que tenemos uh -huh. entonces uh -huh. sí que interesa que unas no duren tanto
3: ya,
1: ya, ya. y una cosita es que en otro programa que no era una falta de respeto porque no estaba Alberto hablamos de bichillos y entonces entonces hablamos de, de arañas, y era una pena, te echamos de menos y salieron eh, a colación las langostas, que las langostas tienen una vida inmensa que no se sabe muy bien por qué duran tanto no y no sé Porque si tiene que... ha pescado. No te creas. Creo que hay gente muy mala que las pesca. Sí. Entonces, pero las
3: que viven mucho es porque no las han pescado. Esa todavía, ¿no? Claro, ¿no? Incluso las que han pescado, un creo que… un desperdicio. O sea, que una langosta se muera sin tener la pesca es un desperdicio. Y la naturaleza en general <risa> evita los desperdicios.
1: No sé yo. Independientemente de, de, de la el pesca de la langosta…
3: El principio antrópico aplicado a la vida de la langosta.
1: <risa> creo que, que hay bichillos que, que duran muchísimo. No sé si, que, Y no sé si es por la telomerasa, ¿no? Si, si, sus, si sus células son diferentes. ¿Cómo, cómo Puede es
2: ser por muchos factores, uh -huh. la verdad, es que yo no es ateo, me das a la única responsable de que un organismo viva más o menos, uh -huh. es uno de, de muchos factores, claro. si, eh, si fuera el único, pero es que pueden ser un montón. Uh
0: -huh. De hecho, en el, en el caso de los bogavantes, que es el que tú estás citando, uh -huh. eh, yo lo que he leído, sin, sin irme a repasar toda la bibliografía, pero es un tema guay, que con, con lo de la araña, precisamente, me puse a mirarlo. Justo, justo. Eh, la frase que se cita es que los bogavantes parecen no mostrar signos evidentes de senescencia. No, Esa es la frase no. exacta. O sea, eh, puede que tengan senescencia, pero que no haya signos evidentes de ella, o puede que efectivamente no sufran senescencia eh, de ninguna manera. Pero yo sospecho que será que los estudios no son suficientemente detallados. Claro, o que no, que no se no sabe. Hay cosas hay que mirar.
1: Claro, ¿cuáles son los signos sí. de, de envejecimiento del bicho? Es claro. que hay que
2: diferenciar sí. también el envejecimiento que nosotros desde a partir de los 25-30 años empezamos a, a envejecer y la senescencia, que es aquel proceso que se da en los últimos años de nuestra vida. Ajá. Entonces, un organismo puede estar envejeciendo, pero no llegar a ese punto final, ¿no?
0: Vale. Uh -huh. O y... sea, que yo cuando me olvido de cosas no es porque esté senecto todavía. <risa> no.
2: No, no, aún no. Aún no.
3: Entonces, cuando cuando yo llegue a los 25 o 30 años, empezaré el proceso de, de envejecimiento. Bueno, pero me da igual, con que no se note, Si, si al fin y al cabo eso es lo que queremos. o sea, si me, me da igual hacerme mayor si no se nota.
0: No, tú estás, tú estás ahora mismo igual que cuando tenías 20 años, hace 10 años.
3: Sí, exacto. <risa> igual de mal. <risa> igual de mal. Sí, a mí se me olvidaban bueno, las cosas igual. Es lo bueno estropearte pronto, que luego ya. No... Oye, ¿y, y se sabe algo, por ejemplo, si tiene que ver esto con la telomerasa o qué, lo de el efecto Jordi Hurtado. Esto se ha, se ha estudiado, o sea, me imagino que esta gente tiene las langostas por un lado, los fogavantes y Jordi Hurtado, ¿no? Los y humanos se, tenemos a Jordi Hurtado, le van sacando ahí sí, que tampoco lo ha pescado nadie eh, y entonces.
2: Yo es que creo que se da la fuga. Cada vez que ve un médico por ahí, yo me piro ya. para que no le investiguen. <risa>
3: Qué pena, habría que, habría que investigar. Que se,
2: se congela o algo, porque madre mía, es que no, <risa> no cambia.
0: ¿Habéis visto, bueno. ¿Habéis visto Moon? Una de las mejores sí. pelis de de ficción este siglo.
3: Sí, sí, muy chula, sí, 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 sí. chulísima.
0: No. Pues yo no voy a hacer spoiler, pero yo creo que eso es lo que pasa con Jordi Hurtado.
3: Ah, mm. vale, vale. No, pues. <risa> Tienes que verla, Sara, yo te voy sí, a Sí, sí, te va a encantar. Me gusta mucho no, esa me película. Me la apunto.
1: Sí
0: sí. sí, sí, es de 2009 y es muy buena. Moon. Es muy buena. ¿Una peli
3: con un actor? Sí, sí. Un, un escenario, básicamente. No tiene nada de... Sí. Y una idea brillante. Es que son el sí. tipo de pelis que me claro. gustan. Sí, sí. El, es...
0: el final, en mi opinión, es eh, podría haber sido mejor. Pero bueno, aún así la peli es fantástica. Sí.
3: sí. Y, de hecho, eh, está dirigida por, por el hijo... El hijo de David Bowie. De David Bowie. Bowie, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Muy ah, mira, no sabía. Que no sé si realmente la historia es suya o simplemente creo, la dirigió. Creo
1: que pero... sí. Creo que recordar que sí, pero uh -huh. no ahora mismo no lo sé.
3: Ya. Pero... O sea, casi el tipo de película que podría ser un youtuber, vamos, una cosa <risa> tremenda. Bueno...
0: Mmm... Eh, si me dejáis que haga un comentario más sobre, sobre esto del envejecimiento, uh -huh. eh, el año pasado salió mucho en medios un estudio, que yo recuerdo que me lo leí, ahora muchos de los de ahí se me han olvidado por, porque me hago viejo, ¿Te mayor, eh, claro. <risa> eh, un estudio que había, que había hecho un laboratorio dirigido por un español, que habían conseguido revertir ciertos efectos de envejecimiento celular en ratones. Hmm. Habían conseguido revertir sí un par de, ah, es que no recuerdo, había, había unas proteínas como que se degradaban y eso hacía que funcionaran peor y habían conseguido revertir, revertir eso. Y eso se vendió como se vence el envejecimiento en ratones. Y yo en, aqu, en aquel momento ya dije muchas veces, no, miren, el envejecimiento es muchas cosas, no solo es esto, aunque está muy bien que se haya hecho este descubrimiento, muy interesante y es seguro un gran artículo, pero, pero bueno, que no se ha vencido el envejecimiento.
3: ¿Cuánto vive una célula típicamente? O sea, ¿cuánto es la vida de...? Claro, es que depende varía que, mucho de, ¿no? tejido, de una a otra, ¿no? claro, del tejido y todo claro pero...
2: dependerá de, depende de, de tipo de célula.
3: ¿Hay hay células que tengamos para toda la vida?
2: Me has mm. pillado. Eso okay. dónde...
3: porque se, eso se que decía no. de las neuronas ¿no? Las que las no neuronas se regeneraban se y tal, pero creo, creo que no es del todo mm. cierto, o sea que realmente sí que hay una cierta regeneración de las neuronas no, no es...
0: pero hay, hay regeneración solo de ciertas neuronas de, de ciertas partes del cerebro, o sea mm. que sospecho que muchas de las neuronas sí que son para toda la vida, sí. y, lo que cam... y lo que cambian son las sinapsis y tal, eso sí que es plástico, pero la propia célula no mm. el Vamos, pero que eh, me parece recordar que el número de, entre toda la población de neuronas, las que se sabe a ciencia cierta que sí si se regeneran, no llegan al diez por 10%, son, son es un número pequeño.
3: Mm, vale.
0: Y luego, si piensas en bacterias, que son las amigas de los niños, como todo el mundo sabe y a mí me, me gustan mucho, eh, hay bacterias que viven miles de años, o sea, directamente. Hay, hay bacterias sí. que solo se puede estimar cuánto miden, eh, en particular las muy bacterias bien. con un metabolismo muy lento, como, so, como es típico de las que viven en el subsuelo. Las bacterias del subsuelo son unos bichos muy interesantes y eh, a veces se pueden pasar en un poro en, en medio de la roca Miles de años, esperando a que por allí, por ese poro, pase algo de alimento. Y se sospecha que las bacterias que viven en esos regímenes eh, se dividen, sufren una división celular cada 5.000 o 10.000 años. Mm. O sea que la célula tiene que vivir todo ese tiempo.
3: Yeah. Sí, pero lo que pasa es que la vida es tan aburrida que es que realmente el tiempo se te hace muy largo. Entonces... Ya, no,
0: no, claro, o sea, es un <risa> metabolismo prácticamente frenado, ¿no? O sea, es, es una bacteria que es prácticamente un corpúsculo sin vida durante la mayor parte del tiempo, pero, pero bueno, es una célula.
2: También es que las bacterias eh, hacen trampas, porque la bacteria, cuando. Sí, son muy tramposas. Cuando las condiciones no son favorables, se enquistan y se quedan ahí como latentes, medio vivas, medio muertas, enquistadas, y cuando ya vuelve a ser las condiciones favorables. Como que espabilan y ya están otra vez ahí.
0: Esos, esos ¿Es? eucariotas xenófobos que, que nos bien las bacterias.
3: Y eso pasa incluso en nuestro propio organismo, ¿no? Con la, el, por ejemplo, cuando el, el, hay bacterias a lo mejor que son vulnerables al ataque a nuestro sistema inmune, se, se encapsulan para, para mm. permanecer ahí latentes. Y, y una cosa que me llamó mucho la atención es el tema, por ejemplo, de la tuberculosis, es una bacteria que está en estado latente en una gran fracción de la población europea. Creo que el sí, tercio, o una sí, sí. cuarta parte de, de los europeos, llevamos la bacteria sí. de la tuberculosis encapsulada en nuestros pulmones. Eh, ah. Y por eso, bueno, es una enfermedad que se suele manifestar en, en personas pues típicamente que viven en condiciones de marginalidad, en cuestiones de higiene muy deficiente, de alimentación muy deficiente, porque llega un momento que el sistema inmune está tan suprimido que... Estas bacterias en un momento dado sacan así la mano y dicen, uy, no pasa nada, podemos salir. Y entonces salen y <risa> se pero la presencia de, de eso, de, de agentes del sistema inmune activo, no sé exactamente cuál es el mecanismo, son capaces de reconocerlo, darse cuenta que el entorno es hostil y quedarse ahí hibernando, eh, refugiadas en su capsulita con ese escudo, y quedarse ahí esperando a, a que las condiciones les sean favorables. Es realmente impresionante. Uh -huh. ¿eh? De
0: todas maneras, ese mecanismo es más complicado que el que dice Sara, porque el, el que tú dices realmente hay como una comunidad de bacterias. Hay toda, uh -huh. toda una especie de grupo grande de bacterias que, pues claro, cuando se juntan varias pueden hacer cosas más complicadas, pero es que una sola bacteria, no sé si todas las especies o muchas, puede simplemente pasar a una especie de estado de latencia, perder gran parte no. del agua y convertirse prácticamente en una cosa inerte. Que luego, cuando vuelve a recuperar el agua y todo eso, puede volver a poner en marcha los mecanismos. Uh
3: -huh. es, un, es un mini aparatito, una bacteria al final. Bueno.
0: Las amigas de los niños.
3: Las amigas de niños. <risa> sí. Bueno, pues, pues está bien, ha dado bastante, sí, esta pregunta. Eh, pero bueno, insistimos, ya lo han dicho ustedes varias veces, pero creo que conviene insistir que no es solo lo de los telómeros, no, no es. El no, no, único, hay muchas claro, cosas. Muchas cosas más que afectan sí. al envejecimiento. Bueno. Eh, otra pregunta, ya para terminar hoy con esta sección, nos la plantea Esteban Liñares nos la envía por correo, por email, eh, y nos, nos pregunta sobre el peligro de la colisión con un asteroide, eh, que bueno, siempre estamos muy preocupados porque un asteroide pueda caer en la Tierra, y él pregunta, pero mm, ¿y si impactara contra la Luna? Eh, ¿Qué peligro podría tener un asteroide que impactara contra la Luna? Y la verdad es que la, la pregunta me pareció muy buena. Hombre, siempre está la cosa, evidentemente, un, pero ya no sería un asteroide, un, un impacto suficientemente grande como para destruir la luna, pues sería catastrófico por muchas razones. Pero, pero no yéndonos a ese escenario que, que quizás sería el caso extremo, yo sí que me planteé decir, bueno, ¿qué pasaría si hay un impacto en la luna? Ese impacto arranca eh, fragmentos de la superficie lunar y quedan rocas que salen de la luna y alguna de ellas puede caer en la Tierra. Um, y me sorprendió el resultado, la verdad, porque cuando miras un poco los numeritos, los órdenes de magnitud por encima, me cogí como ejemplo, por tener un, un caso, eh, un ejemplo de un, un impacto de meteorito que sea, que sea dañino, pues cogimos este caso reciente del meteorito de Chelyabinsk, que cayó en 2013 en Rusia. Eh, que bueno fue un caso en el que por suerte no hubo víctimas mortales porque no de hecho no llegó a caer al suelo explotó en el aire uh -huh. pero eh, fue muy impresionante porque eh, bueno afectó a varias ciudades de la zona con roturas de, de cristales edificios sí, hubo, hubo heridos
1: por los cristales no hubo claro, heridos por, por, la choque, por la onda de choque cristales sí,
3: etcétera uh -huh. y, y sí al... que
0: cayeron trocitos pequeños uh -huh. en algunos sitios exactamente pero ya sí. mucho más pequeños
3: cayeron uh -huh. fragmentos sí sí y sobre todo fue muy impactante mediáticamente por esta cosa: que en Rusia hay cámaras por todas partes y entonces había muchísimas imágenes del, del momento del, de la explosión, eh, y eso siempre le da más, más eco a la noticia. Pero bueno, ese meteorito medía 20 metros, ¿vale? Y cayó a la Tierra a una velocidad de 20 kilómetros por segundo, eh, lo cual, haciendo un poquito unas estimaciones, nos da una energía de algo así como 10 a la 15 de julios. Que es una barbaridad, no me acuerdo ahora. Muchísimas veces mm. la, la bomba atómica de Hiroshima, por ejemplo, ¿no? que se suele sí, usar se como toma referencia, como... aunque no se debe. Porque... Exacto. Es el campo de <risa> fútbol un... de las explosiones. Ni
1: es interesante ni debería repetirse. Con cual...
3: <risa> exacto. Y además, no sé tampoco qué referencia da, porque Ninguna. yo no sé si la gente tiene en mente la explosión cosa... de la bomba atómica de Hiroshima. Es que
1: referir una cosa a algo chungo,
3: <risa> yo no ya, lo haría. Entonces, mal, sí.
1: habrá, habrá que conseguir otra referencia.
3: Sí. Bueno, no sé. El, el masclet en Valencia, ¿no? Una lo buena de mascleta. Que grande,
2: <ríe> de todas formas, eh, hace 3.800 millones de años, un objeto, un asteroide de 250 kilómetros de diámetro se tampó contra la Luna y fue el que creó el mar de la lluvia en la Luna. Uh -huh. Esa mancha negra tan... Sí, sí. De lo que yo no sé es que... ¿Qué sucedió en la Tierra? Si nos trajo algo... Eso ya no lo sé. Yo,
0: Hombre, seguro, con un impacto tan grande, lo raro sería que no seguro. hubiéramos tenido un poquito de lluvia de cosas, ¿no?
3: Exacto. Habrá ¿No? Habrá, habrá llovido de todo. Pero claro, a, a ese... En esa época en esa no había... Época...
1: Es que la Tierra se estaba formando, entonces. No había cámaras entonces, ni en Rusia. No, no, ni en Rusia no no, 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 no,
3: Por eso, ¿ves lo que te digo? Como no hay imágenes, nadie le hace caso nadie a eso. Le hace caso. Claro. Estamos
1: en la época del YouTube. En la época del
3: impacto mediático. Esto <ríe> es una cosa tremenda. Bueno. Pues... Bueno, pues ese es el nivel de energía, digamos, para empezar a hablar. Es decir, bueno, un impacto uh -huh. de esto, que cómo, lo podríamos, ¿cómo lo podríamos hacer? Y entonces tú te pones a hacer los numeritos y resulta que la luna, suponte, vamos a ver, vamos a impactar algo con la luna, eh, que arranque mmm, rocas de la luna, que acaben provocando un impacto así sobre la Tierra, a su vez. Entonces, claro, la luna tiene una cosa, que es que como es más pequeña, su velocidad de escape es mucho menor que la de la Tierra. Con lo cual, eh, arrancar trozos de cosas de la luna es bastante más fácil que de la Tierra y la velocidad de escape de la luna en concreto es de 2 kilómetros por segundo entonces para claro, tampoco va a pasar que haya un impacto y salga una piedra del tamaño que tú quieres, o sea, saldrán muchas mm. y además normalmente estas cosas suele haber una distribución de tamaños que los más pequeños son más abundantes, habrá muchos guijarritos algunas cosas un poco mayores, unas cuantas rocas de un metro y una de 20 metros, entonces mm -hmm. eso es lo que yo quería saber para arrancar una roca de 20 metros, que sea equivalente al meteorito de Chelyabinsk una roca de 20 metros de la luna, ¿qué necesito hacer? entonces yo me he estimado, eh, como estimación de servilleta que tienes que arrancar 10 veces la masa o sea, si yo quiero una roca de 20 metros, tengo que arrancar el equivalente a 10 veces la masa de esa roca de 20 metros para que en toda esa cascada de cosas uh -huh. haya una que sea esa grande de 20 metros y un montón de otras cosas más pequeñitas. Bueno, pues resulta que la energía de impacto que tú necesitas para arrancar esa roca y su séquito es un orden de magnitud menor que el impacto ese que generas en la Tierra. Es decir, un impacto de 10 a la 14 julios en la Luna, por su menor gravedad, te arranca suficientes pedazos como uh -huh. para que uno de ellos, luego al caer a la Tierra, que caería con la velocidad de escape de la Tierra, o sea, casi la mitad de la velocidad de escape de la Tierra son unos 10 kilómetros por segundo, ¿no? 11 kilómetros por segundo. Pues esa sería la velocidad con la que caería si bueno, si, si coges una piedra desde, digamos, del infinito, de muy lejos y la, la sueltas con velocidad cero, caería a la Tierra con esa velocidad. Que es comparable a la de Chelyabinsk. O sea, el resumen es que con un impacto de solo el, bueno, el numerito en concreto es 14%, el 14% de la uh -huh. energía impactándolo en la luna, te produciría un impacto como el de Chelyabinsk en la Tierra. O sea, que es más eficiente si tú quieres destruir alguna Tierra es más eficiente dispararle a la Luna.
1: O sea, que los alienígenas, que no te digan los alienígenas no. extraterrestres, que, y que, que lo que pasa es claro, que es más óptima
3: eso si cae a la Tierra. Luego tienes el... claro
1: puede ¿no? irse, en, puede escapar de la Luna y escapar de la, de la Tierra según
3: la órbita. Según claro, según a qué velocidad salga y tal. Según el ángulo que salga la en la órbita. De la tierra, claro, sí. depende. Pero si tú arrancas algo de la Luna y cae en la Tierra, uh -huh. es más eficiente hacerlo así. Que, que dispararle directamente a la Tierra. Entonces, bueno, me pareció interesante, la verdad, no sabía uh -huh. que esto era así. Sí, sí. Me, me di cuenta al pensar un poco y hacer estos numeritos de que, bueno, puede ser interesante por una historia de ciencia ficción, ¿no? Los alienígenas en vez de, como en Starship Troopers, ¿no? Tropas del espacio, uh -huh. los eh, los extraterrestres disparaban asteroides contra Buenos Aires. ¿Por qué Buenos Aires? Yo que sé. Bueno. No sé. Pero, bueno, está bien que no sea siempre Nueva York y Los Ángeles, ¿no? Pero, sí. <risa> Oye, eso,
0: eso entonces se debe a que es el campo gravitatorio de la Tierra el que te está haciendo el trabajo sucio, ¿no? O sea, Exacto. quiero decir, re, realmente gran parte de, de la potencia de ese impacto viene pues de que la Tierra tiene campo gravitatorio y ya está. Porque sí. es antiintuitivo, ¿no? Tú inviertes un 14% de la energía y obtienes el 100% de, claro. de la energía sobre uh -huh. la Tierra. Pero es porque es la gravedad de la Tierra la que, está, la que está haciendo ahí el trabajo sucio.
3: Exactamente, la otra energía te la pone la Tierra, sí, sí. O sea, yo estoy simplemente asumiendo el caso en el que sale de la luna y, y con velocidad cero digamos lo justo lo, lo suficiente para salir de la luna y ya la tierra se encarga de hacer el resto de decir ven para acá y, y cae con un, un buen pepinazo bueno Qué chulo. bien más cosas eh, ha habido un par de artículos que han llamado bastante la atención estos días sobre un tema muy ominoso como es la energía oscura y no sé por qué te ríes es un tema serio es tétrico, abominable no, oscuro. no es
1: malo, es simplemente desconocido es desconocido, sí, Entonces, realmente es lo digamos bueno. oscuro como si fuese negativo pero es claro. desconocido o sea.
3: sí, es por la influencia de la ciencia ficción ¿no? el lado oscuro y tal, pero bueno <risa> ha habido dos artículos que Carlos se los ha mirado sí, y
1: no espero que Alberto me corrija y me corrijáis cuando me equivoque no, no si me equivoco, cuando me equivoque porque sí, eh, van, van un, poco, un poco sobre la energía oscura si quieres explicamos rápidamente lo que es
3: explica rápidamente lo que es
1: eh, el, el, sabemos ya que el modelo más aceptado del universo es lo que llamamos el modelo estándar es el lambda cdm ¿no? De, que tiene un, una expansión implica una expansión, lo que es la lambda la constante eh, cosmológica y materia oscura. ¿no? Uh
3: -huh.
1: Se sabe que el universo se está expandiendo, se planteó en el, los años 20, eh, Friedman lo planteó en una métrica, lo metre en el 27, y Hubble lo observó en el 1929, que las galaxias más lejanas se estaban eh, desplazando hacia el rojo, la luz que venía se estaba estirando. Por lo tanto, y esto pasaba en, en promedio en todas las galaxias, eh, todo se estaba alejando de nosotros, uh -huh. como nosotros no estamos en un sitio privilegiado del universo... Todo se está alejando de todo. Todo se es aleja decir, de todo. O sea, el, el universo se está expandiendo, eso lo sabemos, ¿no? Mm. Eh, ¿es la, el la
3: duda era, ¿no? Me acuerdo, cuando, en fin, cuando, uh -huh. yo, cuando yo era joven, antes de que la, los telómeros se me fueran acortando, uh -huh. eh, la duda era... <risa> Sí. Si el universo se expandiría para siempre o si la gravedad sí. sería capaz de frenarlo y que volviera a colapsar, ¿no? Esa era un poco sí, la sí ese era, era de el realidad. dilema, bueno, me
1: acuerdo de los años 80 y, sí. bueno, de todos los 90.
3: Y ahora eso está tan superado que...
1: Bueno, todavía estamos nadie, en eso. Nadie
0: pensaba, nadie pensaba en aquella época si se añadiría una línea de tres a los campos de baloncesto, ¿ves? Las cuestiones importantes quedaban fuera de la... Sí, esas cosas. <risa> el,
3: el modelo físico no contemplaba ciertas cosas que luego nos acabaron sorprendiendo. <risa>
1: y entonces, eh, en los años ya en cerca del año 2000, en 1998, viendo las supernovas de tipo 1A, eh, que son como, como si fuesen candelas estándar, unidades estándar de medida, eh, que sabemos la luz que, que, que emiten y que viéndolas en otras galaxias sabemos a, a qué distancia están esas galaxias, pues eh, Sampermutter, por un lado, y Adam Rees y Brian Schmidt, por otro, vieron que se expandía aceleradamente. Mm. O sea, que cada vez se expandía más rápido el, el universo, ¿no?
3: O sea, que no solo no está frenando, sino no que está eso acelerando.
1: Esa era una parte de la duda, ¿no? Y vemos, vemos que se está acelerando. Está o sea, acelerando. El tiempo cada es vez se expande más, ¿no?
3: Es importante entenderlo. No solo se expande, sino que está sí, acelerando. Sí, sí,
1: sí. ¿no? Es curioso, ¿no? Entonces, hay, hay varios modelos alternativos a esto, ¿no? A la expansión, para explicar la expansión, ¿no? Los Modelos quinta, quinta esenciales, hablan, hay otros de energía fantasma, fluido oscuro, en fin, hay otros, eh, hay otros modelos. Pero el más aceptado es el más sencillo, como, como suele ser... ¿Y, y API, el que tiene el nombre el, más eventual. aburrido? El modelo estándar. Bueno, lo, lo llamamos así porque es el aceptado. Ya. Cuando aceptemos otro, seguirá siendo el modelo estándar.
3: Yo creo que hay que currarse mal los nombres. Hay que currarse los nombres. Porque a mí me hablas de energía fantasma o me hablas de modelo de quinta esencia y, y me lo vendes. Digo, sí, eso.
1: Yo creo que buscan esos nombres. Esos nombres son más chulos para que compres ese otro modelo. Pero el, el más sencillo que explica lo, lo, que, lo que observamos es el modelo estándar. Entonces, que, que está en el marco de la relatividad general, por otro lado que sigue siendo absolutamente válida. ¿no? Y eh, para explicar esa expansión acelerada eh, tiene un valor positivo de lo que se llama la constante cosmológica. constante cosmológica lambda que, eh, que es, es parte de la relatividad general de Einstein que la introdujo en, en cierto momento con otro fin, se creyó que se había equivocado, pero no, o sea, realmente, eh, él cuando vio que el universo se expandía, cuando vio los resultados de Hubble, dijo, no, no, esto puede, tiene que estar mal, pero es que resulta que esa constante precisamente es la que permite que haya una expansión, ¿no?, de, de, del, del universo, ¿no?, de, del espacio en sí, ¿no? Según los, expansión los...
0: Acelerada, acelerada. Expansión
1: acelerada, efectivamente.
0: Sí, tienes expansión igual sin constante cosmológica, pero no sí, es acelerada.
1: No es acelerada, efectivamente. Entonces, eh, es un, eh, según los datos de, de Planck, del satélite que mide la, la radiación de cósmica de, de microondas, que es la otra evidencia del Big Bang, eh, pues sa sabemos un poco. Eh, lo, lo que se suele medir es el, la omega de lambda, que es un poco la relación entre la densidad de energía de lo que está expandiendo el universo frente a la densidad crítica, es decir, la masa que tienes dentro y que haría que ese universo no se expandiese. O sea, que ¿qué porcentaje? Cómo, ¿Qué gana? O la energía oscura. La energía oscura es un poco lo que le damos el nombre a lo que crea esta expansión. No sabemos lo que es, pero algo tiene que generar esta expansión, ¿no? Entonces, ahora mismo... Acelerada. Acelerada, por supuesto. Sí. Siempre que digamos expansión va a ser acelerada. <risa> si no, estamos hablando de antes de 1998. Exacto. Entonces... ¿Me dejas, me dejas que haga un pequeño sí, claro. comentario
0: sobre esto de la energía oscura? Sí, sí. Eh, realmente, como tú has dicho, la constante cosmológica puede ser una parte de la relatividad general. Es decir... Eh, lo, lo bonito, curioso de la constante cosmológica es que tú la añades a las ecuaciones de Einstein y tú la puedes poner en el lado de la curvatura y decir, uh -huh. no, no, esto tiene que ver con la curvatura del universo o la puedes poner en el lado de la energía y decir, no, no, esto es una fuente de sí. curvatura uh -huh. que proviene de alguna cosa que está generando eso. Uh -huh. Si tú la pones en el lado de la energía tienes esta cosa que se llama energía oscura, que es un fluido muy extraño, que llena todo el universo, que tiene presión negativa uh -huh. y que no se diluye cuando el universo se expande, sino que sigue apareciendo como de la nada. Uh -huh. Claro, estas propiedades de la energía oscura son muy raras y, y hay gente que piensa que tiene más sentido a lo mejor decir que lo que estás haciendo es modificar eh, la gravedad y ponerle una... O sea, estás diciendo que las leyes de la gravedad contienen esa, esa energía, o sea, esa constante cosmológica. ¿Vale? Entonces uh -huh. ahí hay una cosa que no está decidida. Nuestra descripción de la expansión acelerada es efectiva en ese sentido, uh -huh. o sea, hemos tenemos ahí una especie de parametrización con la constante cosmológica y no sabemos si se debe a un fluido uh -huh. que lo está generando la energía oscura o si es una cosa de, de gravedad pura y dura. Pero casi todo el mundo tiende a hablar en términos de energía oscura, uh -huh. y entonces, si se debe a este fluido, ese fluido contiene una cierta energía y tú puedes ver el porcentaje de la energía del universo que está en forma de energía oscura. Y eso es sí. la omega esta que tú dices. De todas formas,
3: son dos interpretaciones, ¿no? Quiero decir, la teoría es la misma, eh, son dos formas, sí, sí, sí. es casi filosófico, ¿no? Es de, de... Sí. ¿A qué atribuyes esa, ese comportamiento? no? Y Exacto. fíjate, es, es curioso. Es como... Haría falta
0: una, una teoría mejor, una uh -huh. teoría que te explicara de dónde ha salido ese término para distinguir entre una cosa y la otra.
3: Uh -huh. Que Es curioso porque antes hablando de lo del asteroide tú decías que de dónde salía esa energía, claro, sale de la gravedad de la Tierra. Es que al final la energía y la gravedad son cosas que están muy relacionadas. Es decir claro. que, el, claro, el hecho de que ese asteroide mmm, caiga con, con esa energía eh, lo puedes ver como que de alguna forma ha obtenido una energía o que la gravedad de la Tierra... De, o sea, que es equivalente el hecho de que haya gravedad con el hecho de que haya energía, ¿no? Uh -huh. Hay Exacto, una que antes como piano. Ya la tenía, pero sí. en
0: forma de energía potencial, ¿no? Y lo sí, único que hace es claro. convertir la energía
3: cinética. Exacto, o sea, que esa dicotomía entre uh -huh. energía y gravedad es una cosa que siempre está presente, ¿no? Que a lo mejor uh -huh. lo damos por sentado porque es como trivial en otros escenarios y aquí a lo mejor, porque según como decías tú, según interpretes esto como una energía oscura o como una propiedad del espacio-tiempo, pues puedes uh -huh. verlo de dos formas diferentes pero y bueno, que eso está siempre presente en física ¿no?
1: entonces el, el, en los años 80, finales de los 80 bueno, esto se sabe que eh, plantea bastantes eh, es, un, es una cosa bastante curiosa, no con, con los últimos datos decíamos, esta, esta relación de la densidad de energía de la generado por la por la energía oscura esta la, la, la constante cosmológica frente a la densidad de masa que tiene el universo es un 0,7 o sea que hay un 70% de, de energía oscura frente a la energía que tiene la, la masa. ¿no? Eh, sabemos que hay un 70%... Yo, yo me, me gusta más verlo, sí, de sí.
3: decir el 70% de toda la energía del universo, incluyendo uh -huh. la materia, la materia oscura, etcétera. el sí. 70% de todo eso es energía oscura. Es
1: energía oscura. Entonces tenemos esta relación de que hay un 69 y pico por ciento de energía oscura, un 26% de materia oscura, uh -huh. que de eso no vamos a hablar hoy, hoy. <ríe> y un 5% de materia bariónica, que es la que da, emite luz y que la que, de la que estamos hechos nosotros.
3: Entre otras es que cosas. Somos ¿no? seres de luz. Somos sí. seres de luz.
1: Okay. Bueno, interaccionamos con la luz, ¿no? <risa> Otra cosa. Entonces, eh, esto, esto plantea un problema porque, bueno, bastante es eh, es, es bastante curioso, ¿no? Porque en Steven Weinberg, en los, en los 80, finales de los 80, eh, se planteó, dice, bueno, si, si, ¿qué pasa ¿no? con el universo? Si esta lambda eh, fuese enorme, fuese muy grande eh, en el universo, el universo se hubiese expandido tan rápidamente... Que las galaxias no se hubiesen llegado a formar, las estrellas no se hubiesen podido formar y, y no habría no estaríamos nosotros, por supuesto, y, y, no, y no, no se habría podido crear el universo que conocemos, ¿no? Lo mismo pasa si hay valores negativos muy grandes. Esto era si hubiese valores positivos muy grandes. Si, si hubiese habido valores negativos muy grandes de, de esta lambda, el universo se hubiese colapsado tan rápidamente que no hubiésemos llegado, no hubiésemos llegado a existir y no estaríamos aquí preguntándonos estas cosas, ¿no? Que entonces da la impresión, o sea, según él planteaba, que está todo ajustado muy finamente. Está como sospechosamente todo tuneado para que nosotros existamos. Esa era una especie de paradoja antrópica, ¿no? Que, el, que, que le puedes dar mil vueltas, pero no te lleva a ningún sitio, ¿no? <risa> es simplemente, ¿no? Pero de, de esto va un poco el, el, los artículos, ¿no? sí. sí. ¿Esto eh,
3: todavía sigue siendo parte de la introducción? Esto es parte de la introducción, no, para que no, veas. No. Sí, sí. Entonces. Pero esto es un problema, ser de hecho, esto, esto lo, lo consideran cuando hablas con los teóricos. Eh, por ejemplo, en el, en el Starmus, eh, David Gross estuvo hablando de uh -huh. los grandes problemas de la física del siglo XXI. Entre los tres, cuatro grandes problemas de la física, uno es este, el que se llama el problema de la constante cosmológica, sí, sí. que es por qué la constante cosmológica vale lo que vale.
1: Vale lo que eh, vale. ¿Por
3: qué tiene ese valor y no otro? Porque es sorprendentemente débil. Sí, pero es, es
1: muy muy pequeña y de hecho si ese es el, el problema de la constante cosmológica o catástrofe del vacío, también llamada, ¿no? Que si, mm. eh, si lo comparas con la teoría de cuántica de campos, que ahí Alberto nos va nos va a explicar, hay una discrepancia de entre 60 y 120 órdenes de magnitud. O sea, que es, es una de las predicciones de la física, ¿no? Que, que se cuentan. ¿no? Esto lo dice,
3: sí, José Edelstein dice sí, que ¿no? esta es la discrepancia más grosera en toda la historia de la física. Eh, no es un factor 120, es 120 órdenes, órdenes de, magnitud. de magnitud. O sea, un 1 con 120 ceros de diferencia entre la predicción de la teoría de Alberto <risa> y, bueno, de la teoría con la que trabaja Alberto.
1: Es, el, es nuestro teórico la, de referencia. No, sí, bueno,
3: es el que está aquí hoy. Pues si hubiera estado otro, le, le echaríamos... Siempre se lo será. Pero, <risa> no, a ver, yo...
0: Sí. Yo tengo que decir sobre todas estas cuestiones, porque como he, he trabajado en física de partículas, claro. he hablado a menudo de todas estas cosas del problema del fine-tuning y uh -huh. tal y cual. Ese, este, esta, este problema de ¿y por qué esta constante vale lo que vale y parece que eh, tiene un valor muy ajustado y la teoría no te dice por qué tiene ese valor tan ajustado? Sucede varias veces. O sea, no solo sucede con la constante cosmológica, sino también con la masa del Higgs y con otras movidas. Yo debo decir que puedo ser de los pocos físicos teóricos que este problema me parece menor. O sea, quiero decir, no digo que no sea un problema. Lo que digo es que creo que la gente se raya mucho. O sea, que, que, que quiero decir que eh, tu teoría probablemente no es la teoría final. ¿Vale? Entonces, puede que haya otra teoría que te explique mejor por qué los valores de las cosas son como son. ¿Vale? Eh, ahora bien... Hay gente que lleva esto hasta extremos muy locos, en plan de decir, no, es que si tocas la constante del electromagnetismo, la fuerza la fuerza electromagnética, en un 0,01% los átomos no se forman. Eso no es verdad. Pues, claro que se forman, joder. Simplemente si la haces un poquito más pequeña, pues eran un poco más grandes. Y Ya está, es que no pasa nada. O sea, eh, quiero decir... Eh, yo estoy de acuerdo en que efect si efectivamente eh, la fuerza del electromagnetismo o la constante cosmológica fuera mil millones de veces más grande o más pequeña de lo que es, el universo no sería como es, ¿vale? Ahí estamos todos de acuerdo. Pero, oiga, la tocas un factor 2 o la tocas un 10% y tampoco pasa nada. Uh -huh. Entonces, eh, hay, hay, hay casos en física de partículas en los que sí es de verdad parece que hay un ajuste fino, ¿vale? Pero muchos de estos casos no son así. Y, uh -huh. y yo creo que a veces los teóricos exageramos en uh -huh. ese sentido. Eh, y en concreto, en la constante cosmológica, a ti te pasa eso, tienes ese problema, si tú asumes que la constante cosmológica viene de la energía del vacío, porque el, el vacío cuántico que contiene energía, como hemos dicho algunas veces, tiene estas propiedades bizarras de la energía oscura, Ajá. es decir, puedes asignarle estas propiedades raras de algo que... Eh, empuja la expansión del universo tiene presión negativa eh, cuando el universo crece crece junto con el universo porque claro es el vacío por lo tanto cuando tienes más, más espacio hay más espacio vacío y por lo tanto hay más vacío y más energía del vacío entonces todas esas propiedades coinciden uh -huh. y cuando tú en teoría cuántica de campos te haces el calculito de y la constante cosmológica que me da el vacío de teoría cuántica de campos del modelo estándar uh -huh. eh, ¿cómo de grande es? pues efectivamente se te va por 120 órdenes de magnitud uh -huh. se te va una cosa muy loca eh, pero es que a lo mejor la cosa cosmológica no es la energía del vacío del modelo estándar. Entonces... No tenemos por qué volvernos locos. El, el problema del fine tuning de la constante cosmológica lo tienes si te empeñas en que sea el vacío el modelo estándar, pero es que igual es otra cosa.
3: Claro. Mm -hmm. no, obviamente no lo es por, por esa discrepancia. ¿no? Bueno, o, o a eh, lo vamos... mejor no
0: sabemos hacer bien el cálculo. O sea, a lo mejor es un problema de que cuando tengamos gravedad cuántica veremos que, que claro, podemos claro. hacer mejor ese cálculo mejor, y claro, se claro. te da esa discrepancia. Claro, claro. Eso también podría ser. Al fin y al cabo, la constante cosmológica es un efecto gravitatorio y la física de partículas es una teoría cuántica de campos. Entonces, a lo mejor hay que saber mezclar las dos cosas para calculártelo bien
3: bueno pues los papers de los que vamos a hablar tratan sobre sobre todo esto ¿no? Eh, y lo haremos a continuación en un minutito antes que eso nosotros vamos a hacer una pausa para despedir a los amigos que nos escuchan por la radio, dándoles las gracias por, por haber estado con nosotros eh, les recordamos que nosotros vamos a seguir hablando de este tema y de otros en, en la versión en internet del programa, así que si les interesan estos asuntos les invitamos a que nos escuchen por internet y sigan la conversación eh, y a los que no, pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene para los que nos escuchan por internet, no toquen nada, no se muevan de donde están, que no, no va a pasar absolutamente nada. Para ustedes no va a transcurrir ningún tiempo, nosotros volvemos y seguimos hablando. Eh, hacemos esa pausita, nos despedimos y volvemos enseguida en internet. Hasta ahora. Hasta ahora.
0: Chao. Hasta ahora.
3: Y estamos de vuelta con la magia de la radio y del podcast. Eh, volvemos a retomar el tema este de la energía oscura sí. estamos discutiendo que si sí es o no la energía del vacío del modelo estándar porque se parece se parece mucho las propiedades que uno esperaría aunque quizás dentro del, del modelo estándar actual pues a lo mejor no está bien calculada esa energía oscura se desvía 120 órdenes de magnitud eh, bueno igual habrá que currarse un poco más el cálculo eh, el problema del ajuste fino es el hecho de que hay tantísima diferencia entre eh, esa constante además hay otra cosa que es que el, tal como lo planteaba Weinberg cuando tú coges las constantes fundamentales de la física y mm. las juntas mmm, para eh, para dar algo que tenga que ver con, con esa constante cosmológica pues te sale un valor que tampoco tiene nada que ver, también se desvía muchos mm. órdenes magnitud sí, son disparates. de magnitud de, de lo que es ¿no? Bueno, en fin, en física siempre hay el problema de por qué las constantes fundamentales valen lo que valen. O sea, sí, por qué sí. la gravedad vale lo que vale y no el doble, claro. o la cuarta parte. Eso no lo sabemos y, como decía Alberto, nuestras teorías no lo dicen. En nuestra teoría es una constante que se pone ahí un parámetro y ya está. Sí, sí. Quizás una teoría futuro, futura, teoría de cuerdas o lo que sea, a lo mejor lo pueda explicar. A día de hoy no, mm. no sabemos por qué valen lo que valen.
0: Dejadme, dejadme que añada muy brevemente que hay ciertas cosas que las teorías sí predicen. o sea uh -huh. Por ejemplo, eh, QCD, la teoría de las interacciones fuertes, te predice la escala de masas en la que tienes el pión y el protón. Uh -huh. vale es una, es una teoría en la que se genera una escala de masas, una escala de energías, a partir de una cosa que es adimensional, que es la, la intensidad de la, de la fuerza fuerte. Entonces, Claro, acostumbrados a que la teoría cuántica de Campos te predice algunas cosas, empiezas a querer pedirle que te, pe que te prediga todas. Uh -huh. Y seguramente uh -huh. es razonable hacerlo y hay que hacerlo. Uh -huh. Pero tampoco tenemos que llevarnos las manos a la cabeza porque no siempre salga. Es que a lo mejor pues te falta algún elemento en tu teoría, ¿no? Claro, claro,
3: pero fíjate que lo has pasado a otro problema. O sea, lo, lo predice en función de la interacción fuerte. Entonces, es. trasladas la pregunta, ¿por qué la interacción fuerte tiene la fuerza que tiene? ¿Por qué no es el doble de fuerte o uh -huh. la mitad, no? Claro. Y bueno, son preguntas para las que no tenemos respuesta, pero eh, uno puede intentar preguntarse si la gravedad fuera diferente, el universo podría existir o no podría existir, o podría formar gente o no gente. Claro,
1: lo que lo que hablan de estos artículos es si la constante eh, de, cosmológica fuese diferente, hmm. precisamente eso. Si Exacto. se podría formar gente, o si se, o nos hubiésemos podido formar nosotros o no.
3: Hay... Y esto, eh, perdona, ¿por, ¿por sí, sí. el argumento porque hay otros trabajos de eh, hace poco hablamos de uno que hablaba del de uh -huh. electromagnetismo. Eh, si fuera más fuerte o más débil, ¿podría sí. haber estrellas o no podría haber estrellas? ¿no? Uh -huh. Y se planteaban esa pregunta y decían, bueno, pues en ciertas condiciones sí, en ciertas condiciones no.
1: Es interesante porque hay un otra, un factor más en toda la ecuación esta, para entender los artículos, que es el tema de la inflación. Que es que Alan Guth, en, en los años 80, en 1979, para explicar ciertas cosas que se observan, que es la homogeneidad e isotropía de, del universo, o por qué tiene una geometría tan plana, tan cerca de la geometría euclidiana, o por qué no hay monopolos, por qué no hay partículas exóticas que, que Alberto nos puede explicar, que, que lo da la, la, la teoría de, de partículas, ¿no? Extensión del modelo estándar de partículas, tengo, tengo entendido, ¿no? Que, que se deberían haber creado y no se ven, ¿no?
0: A ver, eh, es, estamos de nuevo ante Ajá. el mismo problema. Yo, sí, ¿no? yo creo que todas, todas estas cuestiones tienen el origen en que tú quieres llevar su, la, tu teoría más allá de, de, claro. de donde la teoría puede ir. Entonces, efectivamente, eh, que haya monópolos magnéticos es algo guay en las teorías de campos. Uh -huh. Porque, por ejemplo, te permite explicar por qué está cuantizada la carga de las partículas. Porque las partículas tienen una vez la carga del electrón, claro. o menos uno, o menos dos, y normalmente no tienen eh, 1,77 veces la, la carga del electrón, ¿vale? Entonces eso es guay. Además, cuando te vas a teorías de gran unificación, eh, es muy difícil hacer una teoría de gran unificación sin monopolos magnéticos. Uh -huh. Es muy complicado. Entonces, tenemos que verlo, como siempre cuando se hacen bien las cosas, en el contexto. En los años 70 estaban saliendo un montón de teorías de gran unificación. La teoría cuántica de Campos había tenido unos éxitos brutales uh -huh. y había una confianza enorme en que, ella esa teoría te iba a dar un montón de cosas entonces en ese contexto salen las teorías de unificación te predicen monopolos magnéticos y dicen, no, no, bueno, esto tiene que estar, claro. esto lógicamente no, no hay opción de que no esté, así que nos los hemos de quitar, y entonces la inflación viene a resolver ese claro. problema hoy en día tenemos una visión Menos inocente, yo diría que un poquito más madura. Y decimos, bueno, pues a lo mejor las teorías de gran unificación son estas que se hicieron en los 70, que son muy bonitas todas, o a lo mejor son otra cosa, o a lo mejor no hay gran unificación, o a lo mejor vaya usted a saber. Mientras que en aquella época, eh, yo, yo creo que eh, tenían tanta confianza en la teoría, y entiendo que la tuvieran por el peso de los tiempos y por muchas cosas que encontraban problemas en sitios donde, si te paras un momento, y dices, bueno, pues a lo mejor simplemente no hay monopolos magnéticos. que mm. igual la naturaleza ha decidido que no hay de
1: esto. Ser, pero no solamente ese caso, ¿no? O sea, hay que explicar otras cosas, ¿no? La...
0: Sí, sí, sí. No, la inflación está perfectamente justificada claro. por el problema de la homogeneidad y de la geometría ¿eh? y sí. de la planitud.
1: Claro, claro. Entonces, lo que, lo que implica es que hubo una fase justo al principio, del, justo después del Big Bang, eh, que duró muy poquito, poquísimo tiempo, eh, que se eh, expandió el universo mucho más rápido, de una forma muy acelerada, y luego siguió expandiéndose, pero un poquito acelerada también, pero, pero más lentamente. ¿no? Eh, esto eh, no se sabe muy bien por qué. Hay un, hay un campo escalar hipotético, que es el inflatón, que, eh, que un poco en, en teoría eh, cuántica de campos eh, predice que eh, las, las estructuras que ahora vemos en, en el universo eh, se formaron por eh, colapso gravitacional de perturbaciones que se formaron de, eh, de fluctuaciones mecánico-cuánticas en la época inflacionaria. Entonces, esto trae consigo... Esto está muy bien, dicho así. Pero trae consigo una idea inherente, que es el multiverso. Es decir, esto, eh, de forma natural, no pasa nada, generó nuestro universo, que tiene nuestras propiedades. Pero es que es compatible con que haya generado otras burbujas de realmente otros universos con otras propiedades, a la vez que el nuestro. Son burbujas inconexas, que no, no se tocan, tienen propiedades diferentes.
0: Están, que, están separadas por espacio que sigue inflándose. Que sigue inflándose, por lo sí, tanto, claro. Están, están separándose a velocidades mayores que las de la luz y por lo tanto no hay una manera de llegar. Y de no una hay a Y
1: no hay ningún problema de causalidad, ni de nada, de información, ni de nada, porque no, están, no son conexas. No pasa nada. ¿es hay, decir? Que, hay
0: que decir que esas teorías, eso, ese framework, ese marco que tú describes, uh -huh. se llama inflación eterna. Uh -huh. Y esas teorías tienen su propio conjunto de pequeños problemas. Y os acordáis que hace unas semanas hablamos del último artículo de Hawking uh -huh, que sí. afrontaba uno de esos problemas. O sea, que uh -huh. tampoco hay que darlo como seguro que eso ha sido así. No pero, creo. pero vamos, bueno, es un, es un marco razonable, bien fundamentado en cosas que hemos visto y que puede ser
3: eso es lo que se tradujo en los medios de comunicación como el, el artículo de Hawking antes de morir en el que eh, demuestra la existencia de multiverso no era el, el titular mediático que bueno tuvimos que apresurarnos aquí a a explicar a, a poner un poco en contexto porque madre mía las cosas que se veían por ahí que era bueno resolver el problema de de la fractalidad de ese posible eh, multiverso. Bueno. bueno,
1: era el último que estaba trabajando.
3: Era el último que estaba trabajando antes de dejar de trabajar. Antes de
1: dejar de trabajar, efectivamente.
3: Sí, es como, como decía alguien que conozco, una conclusión es lo último que uno piensa antes de, que se canse, antes de cansarse de pensar. ¿no? Pues, bueno. esto, es, esto es lo mismo, solo que no, no es por cansarse, sino en fin por otras sí, circunstancias claramente. más trágicas. Pero pues, bueno.
1: pues suponiendo todo esto, que es un poco con lo que estamos trabajando, estos dos artículos... Eh, pues lo que usan es una herramienta nueva que tienen, que es el Eagle, el la, eh, un, un, un código numérico de simulación de formación de galaxias. Mm. Han desarrollado uno, uno de los grandes
3: códigos de simulación sí. que hay de, de, de simulaciones cosmológicas. ¿no?
1: Sí, es de, como es evolución y ensamblaje de las galaxias en su entorno, el Eagle. ¿no? Mm. Que tienen, son modelos numéricos muy, 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 muy sofisticados que tienen en cuenta formación estelar, la pérdida de la masa estelar... El, el, la, cre la creación de la masa sobre agujeros negros la, la formación de las galaxias y, y explica perfectamente la formación de las galaxias en el medio interestelar y muchas cosas
3: Pero son simulaciones del cosmos a gran escala claro. esto es entonces demasiado.
1: qué pasa esto se puede usar para lo que estábamos hablando es decir qué pasa con la constante cosmológica qué pasa si, sabiendo que hay multiversos que tenemos que estar tranquilos no pasa nada y la teoría predice que hay o no es incompatible con la existencia de multiversos en esos otros un universos, la constante cosmológica podría valer otras cosas. ¿Qué pasaría en esos otros universos? O, o sea, ¿qué mismo... pasaría en el nuestro si la constante cosmológica valiese otra Era cosa? Otra. Sí.
3: Es lo mismo que planteamos antes sobre si el electromagnetismo fuera sí. diferente, podría haber estrellas, Pues aquí lo mismo. Claro. Si la constante cosmológica fuera diferente, podría existir un universo en el que hubiera estrellas y planetas y personas preguntándose por qué el demonio y la constante cosmológica o sea, vale esto. pues.
1: Uno, uno, dos, hay dos artículos que son, son de los mismos autores, con el mismo código, de la misma forma, en la misma revista, y no sé por qué son dos artículos. Es uno detrás de, además, están publicados uno detrás de otro, en, la, en Monthly Notices. El orden de los autores cambia. Y cambia un poquito el... el, el, el...
3: Yo creo que es que no se ponían de
2: acuerdo en el orden de los lo autores. ¿Pero dice lo mismo o es no, que sea...
1: No, dice lo mismo. Ha colado, ha colado en la revista. Porque uno, uno de ellos habla, eh, hacen, hacen, hacen simulaciones, uno sin constante cosmológica, Simulaciones sin la constante cosmológica, valor cero, y otros con la constante cosmológica tal cual la entendemos ahora mismo, con los valores actuales. ¿no? Y hace eh, predicciones o, o simulaciones y mira a ver qué pasa con las galaxias. Cómo se y habla desde un punto de vista galáctico, céntrico. Entonces, eh, efectivamente, los dos artículos son las mismas simulaciones. El, el otro Creo. artículo...
0: Creo, creo que uno mira más formación de galaxias y otro más formación de estrellas. No me los he podido leer, pero vamos, por el abstract que he leído me ha parecido. A, al
1: final son, son formación de galaxias que implican formación estelar. O sea, realmente es, es, vale. es, es lo mismo. Son las mismas conclusiones, pero vistas desde de, de puntos de vista diferentes. Yo, yo tengo una
3: teoría. Yo creo que no se ponían de acuerdo en el nombre de autores. Y entonces dijeron, pues mira, tú vas de primer autor en el tuyo y yo me hago otro y voy de primer autor yo.
1: La verdad es que están no. escritos de forma diferente. Hay uno más, mucho más agradable de leer. <risa> vamos a dejarlo que simplemente no no pero la lógica está muy retorcida y todo dado la vuelta cuál es, cuál es el
3: agradable pues no a mí me gusta más otros. el de las
1: galaxias el,
3: el primer autor
1: que, creo que es el, el primer autor es el salcido el ¿De creo. salcido sí.
3: hay uno de salcido y, tal, ¿Y, y otro de Vance y el otro
2: mal. es el que escribió francis no el otro <risa> ay va,
1: qué mala oh, <risa>
3: pero será el interesante de leer entonces perdón, perdón. <ríe> será el interesante de leer
1: el otro el otro está es, no es, es todo lo contrario es muchísimo más eh, no cómo iba a decir mucho más metafísico
3: entonces no lo escribió Francis. Por eso no lo escribió
1: Francis. <risa> no, 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 no. Es, es más metafísico entonces por eso me inter quizá me interesa menos ese planteamiento, ¿no? no claro, o sea... es que
0: hay uno que hace referencia explícita al multiverso sí, y hay sí. otro que no, el que habla más bien de qué pasaría si la constante, bueno, cómo afectaría un pequeño cambio en la constante cosmológica sí. a la formación de tal y cual.
3: Sí. Pero de a, 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 a todo esto, yo no sé si hemos explicado por qué esto es interesante, o sea, por qué el multiverso entra en uh -huh. todo esto. Y, y simplemente por explicarlo, tendría que ver con el principio antrópico, porque siempre la forma de explicar el problema del ajuste fino sería decir, pues justamente eh, si resulta que necesitamos para que sea un universo en el que pueda haber estructuras, pueda haber galaxias, pueda haber estrellas, planetas y vida, necesita estas condiciones, pues justamente se dan estas condiciones porque entre muchísimos universos posibles, cada uno de su padre y de su madre, en este, porque tiene estas condiciones, hemos surgido nosotros. Si no, no hubiéramos surgido el mismo principio antrópico que se daba con los planetas mm. antes de que supiéramos que el, que el universo está lleno de planetas con diferentes condiciones. Uno se podría plantear, oh, ¿por qué la Tierra tiene justo las condiciones para que podamos vivir en ella? Porque si fuera más caliente no podríamos vivir, si fuera más fría no podríamos vivir. Y ahora sabemos que la respuesta es porque hay muchísimos planetas, cada uno con uno tal, y la mayoría de ellos no hay nada. Y en este, como se dan las condiciones, hemos surgido. pues se, Sería extrapolar eso también al el caso sí, del universo. Si. Y entonces, si tienes un escenario de multiverso con diferentes propiedades, entonces se explica de forma natural todo el tema del ajuste fino por el principio antrópico. Sí, le, si,
0: me, si me dejáis uh -huh. que añada un elemento más, eh, a, a mí que me gustan las explicaciones sociológicas de las cosas, ya lo habéis visto cuando antes se habló de los años 70 y todo esto, uh -huh. el, el multiverso también sufrió un, como un gran empujón cuando en los años 90 se vio que las teor diversas teorías de cuerdas parece que se unificaban en una sola teoría, pero que esa teoría... Eh... Cuando tú o sea, tenías la teoría súper grande, la teoría M, ahí a altas energías, y cuando esa teoría bajaba la temperatura, podía terminar en muchas versiones diferentes de esa teoría. Es lo que se llama el problema del landscape, que es exactamente el mismo que el problema del fine tuning, pero expresado con otras palabras. Entonces, cuando los teóricos de cuerdas vieron que tenían 10 elevado a 500 teorías en lugar de una, eh, algunos de ellos... Eh, empezaron a decir, no, 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 esto no puede ser. Tiene que ser que hay muchos universos también porque si no, ¿cómo es posible que nosotros hayamos terminado en esta y no en alguna de las otras? Entonces, eh, mi sensación como persona a la que no le gusta particularmente el argumento del fine-tuning es que eh, hay motivos sociológicos detrás de que a la gente le interese tanto esto. A los teóricos de cuerda les ha interesado por esta razón, a otra persona les ha interesado por, por otras cosas y por otro lado es científicamente lícito y maravilloso y perfecto planteárselo. Pero... Uh -huh. Eh, lo que no hay que tener nunca en cuenta o sea, en mi opinión, lo que no hay que perder de vista es que eh, es una posibilidad, pero no es la posibilidad uh -huh. es decir, no es seguro que hay muchas versiones de la física y cómo es posible que tengamos que esta seguro que hay multiversos y tal, no, no eso nada seguro, No, no claro que o sea, no. es posible que y es posible que pero de, hecho,
1: de hecho, estos multiversos que están considerando son muy pobres porque solo están variando la constante cosmológica es que variaría sí. todo lo demás Claro.
0: entonces, uh -huh.
1: no te vale esta, esta, esta conclusión, es decir claro. Es...
3: O sea, por elaborarlo todavía más, lo, uh -huh. los 10 elevado a 500 universos a los que hacía referencia Alberto son, eh, corrígeme si me equivoco, son las 10 elevado a 500 formas que hay de compactificar las dimensiones eh, ocultas de uh -huh. la teoría de cuerdas, ¿no? Una teoría eh, en 11 dimensiones, digamos, con las cuales cuatro son las dimensiones que nosotros conocemos espaciotemporales, porque se supone que las otras están enrolladas a escalas tan tremendamente pequeñas que no somos capaces de percibirlas. Sí. La cuestión es que se dieron cuenta rápidamente de que había muchísimas formas en las que tú... Muchísimas configuraciones posibles en las que esas dimensiones están eh, enrolladas, están uh -huh. compactificadas. Claro. ¿sí? Sí, sí. Y cada compactificación da lugar a una física diferente, a unas... No sé si una física, quizás unas constantes universales diferentes. Y entonces, como no tienes un motivo para preferir una sobre otra, pues a lo mejor lo que se plantea a la gente es decir, bueno, quizás todas son aceptables... Dentro de ese marco de la teoría de cuerdas, ninguna es mejor que ninguna otra, mm. ninguna es una eh, compactificación privilegiada, y entonces sí, pues lo mismo, todas son legítimas y cada una representa un universo diferente, y de ahí es donde tomó impulso el concepto este de que, bueno, la teoría de cuerdas predice muchos universos posibles, mm. pero claro, eso es variar todo, o sea... <risa> Toda la, es, toda la es, verdad,
0: es verdad que versiones de teoría de cuerdas, como por ejemplo las teorías con branas y todo esto acomodan bien la idea de multiverso, o sea que... Yo creo que es interesante mirarlo. Creo sí. que el, lo único que no hay que perder de vista es que no es la única posibilidad de existente. Y de hecho, artículos como los que vamos a comentar ahora, ya después de esta la sí, misma sí. introducción, artículos como estos son muy interesantes, porque efectivamente ponen los puntos sobre las IES, ¿no? Te uh -huh. dicen, bueno, es, ¿es verdad que la constante cosmológica está muy fine tuneada, está muy ajustada? ¿O, o la podríamos variar un poco y tendríamos un universo parecido uh -huh. o no? Y yo, yo creo que es una pregunta interesante.
1: Pues eso, eso es lo que concluyen, es decir, eh, en Ambos dos, eh, en uno, el primero, eh, la, con, con la constante sin constante cosmológica, y otro con el valor que tiene actualmente, que es muy pequeñito, da igual. O sea, se, se siguen formando galaxias, las galaxias siguen formando estrellas, y las estrellas van a formar planetas rocosos. En los planetas rocosos, bueno, las estrellas van a explotar, van a, a generar metales pesados, luego se van a volver a formar segunda generación de estrellas, etcétera. Van a tener planetas rocosos y van a generar seres... Que observen el universo. Y se preguntan sí. qué pasa con la constante cosmológica.
3: Exacto. Yo, de todas formas, esa conclusión a mí me parece no, trivial. Eso es que la. la... Sí. Constante cosmológica es tan extremadamente débil que esa cosa y cero es prácticamente lo mismo. Sí, o sea, solo hace 5.000 no. millones de años ha empezado a ser importante y antes de eso ya había universo y galaxias y estrellas bueno, y de todo Hemos
1: o sea. mezclado los dos artículos, lo he hecho yo. El primero no habla de, de, del tema de los observadores, sino habla de qué pasaría, qué, qué, qué bien funciona el código Eagle, el, el feedback, o sea, por qué las galaxias luego expulsan el material al medio inter, eh, tier Galáctico y se inhibe la formación estelar, es decir, cómo de bien está reproducido la, 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 la física de las galaxias, independientemente de la constante cosmológica. Y, eh, habla de eso, ¿no? Es decir, si varias es la constante cosmológica, como mucho cambia un 15% el, el modelo eh, que obtienes, el tipo de galaxia, es decir, que es, es compatible...
3: Pero será variándolo hacia arriba, ¿no? Pues si varias hacia abajo no creo que haya mucho margen, no creo que cambie nada.
1: Bueno, hacia abajo es cero.
3: Claro. Es que no hay, no hay mucho margen para abajo. O sea que... o sea, bueno, claro. hacia
0: abajo habría que mirar no, eh, si, no, si no terminas en una especie de Big Crunch claro, o algo por big el crunch. estilo. ¿no? No, no, eso no. Tienes eso... menos energía en el universo, por lo tanto... Eh... Se compacta, sí. Claro.
3: No, sí, eso... Pero a cero... Quiero decir la energía? Bueno, no,
0: ¿por porque también puedes estar por debajo de la densidad crítica, claro. O sea, uh -huh. quiero decir, ahora mismo estamos eh, la, la densidad total del universo es muy cercana a la densidad suficiente para que si todo eso fuera materia y energía ordinarias, fuésemos frenando el universo y se frenara en el infinito sí. y nunca llegase a contraerse. Uh -huh. Pero claro, como el 70% de todo eso es energía oscura, no está pasando eso, sino que claro. lo que está pasando es que se expande cada vez más rápido. Acelérame. Entonces, si quitas ese 70%, igual estás por debajo de no, la no. densidad crítica y también se expande para siempre. No, no, pero espera, el
3: 70% no... es el actual. Es claro, el valor actual. Exacto.
0: Es, 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 esa es mi duda. ¿Qué pasaría cua cuando estás en el fondo de microondas, por ejemplo, eh, allí la energía oscura es irrelevante?
3: Ahí sería Entonces, ridícula completamente, sí.
0: sí. No, no tengo es... ni idea. No sé suficiente cosmología para responder uh -huh. esto.
2: Pero a mí me plantea una duda. Sí. ¿Esa aceleración, esa expansión acelerada, ¿es homogénea? ¿Se, se expande igual en todas partes? ¿Hay, ¿O el centro va un poquito más no, Como... Bueno,
3: para empezar no hay centro, pero eso es lo que decía eso es lo que decía Western claro. de que luego hay teorías más complejas. Claro. Está la claro. quinta esencia el, y, sí. y otros nombres de perfumes. <risa> fluido oscuro. Fluido oscuro y tal. La teoría más simple es que es una constante. O sea, que no depende de espacio ni de tiempo. Y eso encaja con las observaciones. Hay gente intentando ver, aquí hablamos con nuestro compañero Francisco Quitaura que está involucrado en proyectos, uh -huh. que pretenden ver si mirando en más hacia atrás en el tiempo, puedes ver alguna variación temporal a lo largo del tiempo y hay cotas. O sea, puede haber variado sí. pero no más de una cierta cantidad y cosas así, ¿no? Pero bueno, todavía claro. eso...
1: Hay, hay gente que niega la mayor. O sea, hay gente que dice que no, nada de esto. Es decir, es de, lo único que nos pasa es que estamos midiendo en una zona donde efectivamente se está expandiendo, pero hay otra zona al lado que no se está expandiendo. Claro, eso es indemostrable. Porque a ver quién, quién es el guapo que se va a esa otra zona y empieza a medir.
3: Es decir, mm. De, pues ya, ya viola sí. el principio cosmológico. De, claro, o sea... vi,
1: vi, viola el principio cosmológico, que es el principio fundamental con el que trabajamos. Si rompes la baraja, no podemos jugar. <risa>
0: si o sea, en, el, en el momento si en que rompe... el universo observable claro. no claro. es una muestra significativa de cómo es el total del universo, hay que ya puede estar pasando cualquier cosa. apaga y Iguales, En este claro. no hay rinocerontes voladores claro. espaciales, y en el de al lado pues sí hay rinocerontes voladores espaciales. ¿no?
1: Claro, te quiero decir que, que irse a ese, a ese sitio es un poco incómodo. Es sí. decir... Porque es, por ahora es indemostrable, ¿no?
3: De hecho, es casi meterte ya en multiverso, porque casi, casi puedes decir, bueno, es otro universo diferente que se comporta de una forma diferente al nuestro y ya está. O sea. Pero en fin, bueno, con vamos la, a volver al redil. Con, la,
1: con el redil, con la, con la teoría más sencilla, el otro artículo, pues lo que hace es variar desde cero hasta trescientos. O sea, dos órdenes de magnitud en la constante cosmológica mm. y les pasa, oh sorpresa, exactamente lo mismo con los mismos datos, con el mismo modelo, con los mismos autores. Pues que se siguen formando galaxias.
3: Sería una risa que tuvieran conclusiones diferentes. Sería, bueno... Un, un,
2: <risa> sería genial. Sería genial,
1: pero no han sido tan, tan brillantes. <risa> y en el segundo eh, artículo, pues es un poco más metafísico, y dan la vuelta a la pregunta. Y dice, entonces, ¿qué pasaría? Nosotros como observadores, midiendo eh, lo, lo, la, la formación de estrellas en galaxias, ¿podríamos saber la constante cosmológica? Pues no. Porque como la constante cosmológica no, de, no influye en la formación de las estrellas, darle la vuelta al calcetín pues tampoco es demasiado útil. Y luego, lo, lo, claro, lo que ha salido, con, habla, habla más de los multiversos y pues eso, plantea que, hay, que, hay, que podría haber observadores, eh, generar observadores en otros multiversos si esos multiversos solo se distinguiese por la constante cosmológica. Lo cual tampoco a mí me parece muy interesante porque, bueno... Por qué va a variar solamente la constante cosmológica en, en el multiverso y no todo lo demás lo del multiverso eh, es más bien para la prensa, es decir es el arti los artículos de prensa que han salido recalcan hablan de alienígenas o de cosas no, no sé, o sea, de seres extraterrestres que a mí no me interesa
0: alienígenas que se expanden claro
3: no es extraterrestre no, es extrauniversales
1: extrauniversales
3: Habla, eh, por primera vez estamos hablando de seres de fuera del universo.
1: <risa> A mí me interesa <risa> bastante poco ese, esa, esa línea de pensamiento, sino más bien el fine-tuning, ¿no? el ajuste fino. es decir, ¿por qué,
3: Bueno, eh, están relacionados. ¿no? Lo que, sí, que sí. quiero decir es que si no puede haber vida en un universo, eh, al final todo esto lo que estamos mm. intentando ver es si los otros universos que no tienen esta constante cosmológica no puede haber vida... Pues, pues ya está, no hay ni que plantearse por qué es esto. Es simplemente por principio antrópico, porque en eso no hay vida. Y nosotros estamos en este porque es donde puede haber vida. Donde, ya. Entonces yo, yo creo que va por ahí. Luego, claro,
0: pero, pero precisamente se llega a la conclusión interesante, en mi opinión, que uh -huh. es que la constante cosmológica no es tan importante. Tú la es. puedes cambiar un poquito y sigues teniendo un universo parecido a este. Uh -huh. y por lo tanto, seguimos teniendo la pregunta abierta. Así que está muy bien. Está muy bien.
3: Yo, de todas formas, yo he visto la conclusión contraria, ¿no? Porque efectivamente, o sea, tal como ellos lo dicen y lo que salen en los artículos de prensa, es que no hay problema de, de ajuste fino. No hay problema de ajuste fino porque tú puedes variar 300 sí, veces la constante órdenes, cosmológica, dos órdenes de magnitud, y sigue funcionando el universo. Pero, claro, la cuestión es, yo creo que lo que estás definiendo es cuánto de fino es el ajuste. ¿Pero sigue siendo ajuste fino o no? Yo no lo sé. O sea, si la discrepancia si la discrepancia son 120 órdenes de magnitud, o sea, si lo esperable son 120 órdenes de magnitud más y este universo tiene 120 órdenes de magnitud menos, me estás diciendo que bueno, que reducimos la discrepancia de 120 a 118. Porque realmente hay dos órdenes de magnitud con los que puedes jugar. Y bueno, me sigue pareciendo una barbaridad de ajuste fino. Ahora bien, si mañana se refinan los cálculos de teoría cuántica de campos y me dices que bueno... No eran 120 órdenes de magnitud, en realidad el valor esperable de la energía oscura es 10.000, 10.000 veces más. digo bueno, pues 10.000, ya estamos, son solo 4 órdenes de magnitud, hay dos que ya tenemos un margen de... Bueno, pues no están... Me explico, me he enrollado mucho, pero quiero decir que eh, para mí no resuelve el problema de ajuste fino, sino que simplemente nos lo acota, nos dice acota un poco, cuánto sí. de fino...
1: No, el ajuste es fino, porque si, sí, ya hemos dicho antes, que si fuese muy grande la constante, eh, no se creerían galaxias. Y mm. si es muy grande negativa, hubiésemos colapsado ya, no hubiésemos no hubiese sí. habido universo.
3: Es que para decir que es fino, hay que especificar con respecto claro. a qué. Tienes que tener una expectativa de cuánto puede ser el rango dinámico de esto. ¿Cuánto sí. puede ser el rango dinámico de la constante cosmológica? ¿Cuántos órdenes de magnitud?
1: Bueno, vemos que dos, pues no, no hay problema.
3: Dos no hay problema. Entonces, eso es el, el nivel permitido. Vale. ¿cuánto es la variabilidad teórica esperable? Es que no tengo ni idea. Eh, porque vuelvo si, a lo me, mismo. si
0: me dejas que te haga una reflexión de uh -huh. físico de partículas del siglo XXI, ya un poco más cínico y menos creyente en todas <risa> estas cosas, eh, básicamente eh, a veces, cuando pensamos en esto, pensamos en, eh, no, habrá teorías de gran unificación que están a 10 elevado a 15 veces la energía del LHC y allí habrá nuevas partículas y esas nuevas partículas van a hacer tal y van a hacer cual. Eh, mi director de tesis, que, que yo creo que es un, un hombre muy sabio, siempre me decía, pero Alberto, ¿de verdad te crees que va a haber 15 órdenes de magnitud y no va a haber nada? De, de verdad te parece razonable, todas las partículas están aquí o en 10 elevado a 15 veces la energía de aquí, seguramente por en medio haya cosas, entonces esas cosas van a cambiar la estructura del vacío, esas cosas van a cambiar tu cálculo, simplemente ahora no las conoces claro. entonces, si por si a lo mejor hay gran unificación o a lo mejor no parece razonable que sí haya gran unificación pero si por entre medias hay otras interacciones hay, hay otras eh, simetrías gauge como las que tenemos en el modelo estándar y todo esto, eso te va a cambiar la estructura del vacío, entonces sí. A lo mejor no es siquiera un problema de ajuste fino, es un problema de que tienes una de las seis o siete piezas del puzzle y cuando vayas metiendo las otras igual te va, te va encajando mejor, no lo sé.
3: Claro, por eso digo que la, la teoría nos tiene que dar un rango esperable eh, para poder saber si el ajuste es fino o no. Eh, mm. ¿Sabes? Si, si, el ajuste, si el rango que nos da la teoría es de 14 órdenes de magnitud pues, oye, es muy fino que tenga que ser justo este valor, el de la, el de la constante cosmológica. Ahora, sí, si la sí. teoría me lo clava y me dice, no, no, es que esta teoría te dice que la constante cosmológica tiene que valer 8, pues, oye, pues ya está, pues lo que vale y no hay ajuste de nada, es lo que da. Lo que Yo, eso eso que tú comentas, esos 15 órdenes de magnitud, me gusta eh, presentarlo, ¿no? Creo que se entiende bien cuando le dices a la gente que hay más órdenes de magnitud desde el protón hacia abajo hasta la escala de Planck, uh -huh que es la escala mínima del espacio, hay más órdenes de magnitud de ahí para abajo que del protón hacia nosotros. O sea, de un sí. protón, del la, lo que consideramos una partícula elemental hace poco, entre el protón y nosotros hay menos distancia que entre el protón hacia abajo. Uh -huh. Entonces, como dice Alberto, todo eso va a estar vacío, ese desierto, ¿no?, que llaman ustedes, creo. Eso es. <risa> Parece eso es. poco, no sé, poco esperable, por lo menos, ¿no?
0: Sí, hay pero sin embargo... Una parte, no todos estos razonamientos, ¿eh? pero una parte de estos razonamientos se hacen bajo esos supuestos. Se hacen bajo el supuesto de, eh, por ejemplo, el de los monopolos magnéticos. Eh, la idea es, no, gran unificación, que está allá abajo, allí en escalas muy pequeñitas, te da monopolos magnéticos. Y tienen que haber desaparecido por algo de las cosas que yo conozco ahora. Sí. Pero pues igual han desaparecido por alguna de las múltiples cosas que pueden pasar por en medio, ¿no? Sí, Para yo, sí, te a no conocemos, claro, creo
3: sea, claro que sí. Pero bueno, va a ser difícil construir aceleradores de partículas en el futuro cercano que puedan explorar eh, todas, esas, todas esas. Por desgracia, energías, ¿no?
0: yo, yo tengo la esperanza a lo mejor nosotros, bueno, seguramente nosotros no lo veremos, pero a finales de este siglo es posible que se hayan desarrollado técnicas diferentes de aceleración que permitan llegar a energías mucho más grandes. Esas sí. técnicas se están pensando ya. Lo que pasa y lo que pasa es que puedes alcanzar energías muy grandes a costa de tener muy poquitas partículas aceleradas. Y claro, como necesitas miles de millones de colisiones para, para poner a prueba la estadística de tus teorías, ahora mismo eso no está. Ahora mismo eso no se puede usar. Pero quizá en algún momento pues, sí que sí que se pueda. Se refinen esas ideas, parezcan otras. Y... Es decir, yo creo que hay esperanza para nuestros oyentes jóvenes que nos escuchan ahora. A lo mejor cuando ellos sean muy, muy mayores pueden ver este tipo de experimentos.
3: O sea, que quedan cosas que hacer todavía. Hombre. <risa> Venga, pues vamos a pasar de tema, porque me parece a mí que si los dejo a ustedes, podemos estar aquí toda la vida del <risa> universo hablando de, de energía oscura y de. Podemos con, constatarlo personalmente, cómo es el final del universo y cómo es la energía oscura. Eh, vamos a ver, hay otro tema que a mí me pareció muy interesante que ha salido esta semana, que tiene que ver con la investigación sobre, sobre la leucemia, ¿no? Ese, ese cáncer uh -huh. tan. Que, que de hecho es uno de los, por lo menos en España, es uno de los 10 cánceres más eh, con más incidencia. no Iba a decir más mortales, pero no, no es de los más mortales. Pero sí de los 10 con más incidencia, de los más frecuentes. Y curiosamente han aparecido dos trabajos esta semana uh -huh. que no tienen nada que ver. Igual la gente los ha oído en medios de comunicación y a lo mejor les ha, les ha parecido que, que podía mezclarse. no. Pero, pero son dos trabajos diferentes y bueno le voy a pedir que, que en fin que lo comente sobre todo alberto y sara que son quienes lo han estado eh, leyendo yo solo quería decir una cosa de entrada que es que me ha llamado mucho la atención cuando ves los titulares de las notas de prensa el nacionalismo que es una cosa a mí me, me revienta mucho o sea que sobre todo en ciencia ¿no? O sea, uh -huh. la ciencia, la humanidad descubre cosas entonces me molesta cuando veo un titular en, por ejemplo en El Mundo, en, en España que seguramente en otros periódicos de Brasil es igual pero este es el que yo vi, que decía así funciona el mapa español que ayudará a los médicos a derrotar la leucemia el mapa español vamos a ver, la leucemia no es española, es, es de todos <ríe> por desgracia
0: no, no, no. Un belga ya no puede usar este mapa. Ya ¿eh? no
3: puede usar este mapa. ¿eh? Un mapa español.
0: Porque has dicho un belga?
3: Y por <risa> no meternos solo... <risa> no, no,
1: no pretendía <risa> decir nada. Estamos sensibles aquí Yo en este no país. Sé,
3: no sé de qué están hablando. <risa> Yo tampoco. Pero eh, aparece el nombre. Y luego, el otro trabajo, lo veo en el Instituto de Investigación del Cáncer del Reino Unido, la nota de prensa que sacan es eh, un investigador británico muy molón mm. revela la causa probable de la leucemia infantil. ¿Pero por qué un investigador británico? Hombre, es, un,
1: es un tema tan importante, tan serio, que será un avance tan grande, que claro, se quieren apuntar el tanto simplemente por justificar el dinero de donde ha venido. ¿no? Yo creo que, Yo creo que
2: es más uh -huh. el tema de la ciencia está tan fastidiada que intentan barrer cada uno para... Darse importancia para, oye, invierte en mí. Es como una ya. llamada de atención para pues intentar captar algo de fondos. ¿no? Pero
3: yo eso, eso lo veo muy bien, eso lo, lo veo muy sí. bien y, y me parece bien que se haga, porque además hay que darle bombo y platillo a la gente que hace las cosas. Pero entonces, no me diga el mapa español. Hábleme usted de los investigadores del Instituto de Investigación Biomédica, sí. eh, August P. Y Suñer de Barcelona, por ejemplo, que es el instituto que ha hecho esto, que necesita la financiación y que hace falta que salga su nombre en la prensa para que le den financiación. Uh -huh. O hábleme usted de... pues de eso, del Instituto de Investigación del Cáncer de Londres, que es el instituto que ha hecho esto. Pero no. No dicen eso. Dicen el mapa español y el científico británico. Es decir, yo creo que esto es por sacar la bandera. Sí,
1: es un poco sacar Porque la
3: bandera. apela, eh, sí. es demagogia, apela al sentimiento de la gente. Sí de no sé del orgullo patrio ¿no? y son las cosas que a mí me están muy partida. de moda
1: y en estos dos países Además especialmente dos países,
3: ¿no? en y es Plata, una pena es una
1: pena porque en la ciencia bueno yo no veo españoles yo veo gente claro. en general efectivamente en, entonces... y muchos de los
2: grandes avances están hechos por grupos <risa> de muchos países
1: claro sí, claro, claro. sí, es sí que exactamente. Es eso. Entonces... Bueno, es,
0: es bastante probable que ni siquiera sea solo en España y en el Reino Unido, sino que estemos caminando hacia una etapa histórica de más nacionalismos. En Estados Unidos están igual,
1: sí, sí, en sí, Francia
0: sí. tres cuartos... Eh, quiero decir, lo, lo que pasa es que en España tenemos los asuntos políticos que tenemos con, <risa> con el nacionalismo y tal y cual. Pero, eh, no sé, yo, yo creo que ambas cosas son, son la misma, en realidad. Es decir, eh, los investigadores piensan... O, bueno, sus gabinetes de prensa, a lo mejor ellos no lo piensan directamente. Eh, piensa alguien que apelando a estos sentimientos patrios, eso va a tener más repercusión y si tiene más repercusión va a hacer que su investigación sea mejor financiada. Uh -huh. eh, y las dos cosas son la mismas, ¿sabes? O sea, tú podrías decirlo como tú lo has dicho, hablando del centro de la evolución y el cáncer de Londres, pero eso apelaría mucho menos a la emoción del lector. Entonces, eh, tú apelas a la emoción del lector y esperas que esto sea una cosa que, que haga que tu nombre salga en muchos sitios y todas estas cosas. No, estoy, eh, estoy de
3: acuerdo. Es que eso es lo que me da pena. O sea, me, mm. me da pena que al lector le, le, le llame eso. Porque lo que me está hablando es que no es un problema de, de la estructura o del periodismo. Es un problema de la propia sociedad. Y, y eso es mucho más difícil de, de arreglar, ¿no? Eso yo solo... hace
0: yo hace tiempo que he asumido que esto es así. Y, sí. Tenemos las cartas que tenemos y con estas cartas jugaremos la partida y a lo mejor no son las cartas que más nos gustarían, al menos a mí no, pero, sí. pero, pero no pasa nada, o sea, quiero decir jugamos y ya está, y cuando termine la partida pues nos moriremos y otros pues tendrán que hacer sus cosas y ya está.
3: Sí, no, por eso, porque este es el tipo de cosas que se arreglan generacionalmente con sí. educación y nuevas sí, sí. generaciones y por eso creo que es importante que haya nuevas generaciones y no lo de vivir para siempre y vencer a la muerte y estas cosas yo no creo que sea buena idea tampoco. O sea, creo que está bien mejorar la vida y, bueno, alargarla, pero en algún momento habrá que plantearse que para siempre tampoco porque hay que, hay que renovar también. Igual que hay que renovar las células, creo que también hay que renovar sí. los individuos. Porque... No, pero
1: y lo que tú dices también, que es una pena que la ciencia, que es la que debería romper estas barreras, no lo esté haciendo. Es decir, estén usando noticias científicas para tirar para otro lado. no que, que eso es, Pero, eso pero es a lo pena, mejor
2: ¿no? estamos culpando al, al gabinete sí. de prensa o a los científicos y esto lo ha puesto el periodista de un medio que ha dicho si apelo a sentimiento Patreon, sí. me hace más clic.
3: Tampoco... Sí, sí, pero, pero ese es el que yo creo que es el problema, pero no por el periodista, sino porque seguramente tiene razón y porque la gente lleva eso dentro, ¿no? Y eso es lo que me preocupa, <risa> porque si fuera un problema en periodista diría bueno no es un problema en periodista. Pero no, sí, pero nosotros que no eh, la gente.
1: yo yo hablo de lo que de lo que sé y desde aquí desde el centro hemos siempre intentado no hablar de cosas del centro. Porque es que no, no va de eso. Es decir, en este podcast siempre hablo, eh, hemos bueno, hablado no, de, no de todo.
3: no más de... O sea, no, cuando, pero cuando no lo solo lo, de... Claro, Podríamos sí, sí. estar todo de el no día enfatizando, hablando. Claro,
1: mismo, y, sí, sí. Y, y creo que no es justo. O sea, hablamos cuando hace falta y cuando, cuando no hablamos de otros centros. Pero lo que importa es la, la, el la contenido. Ciencia, lo el la ciencia, noticia. Ciencia. El, Totalmente el, de acuerdo. Yo interés. también
0: tengo que decir... Porque, porque es, de, es de ley decirlo, uh -huh. eh, que a ver, el sentimiento patriótico no te convierte necesariamente en, en alguien con un mal juicio o en una mala persona, en nada de esto. Simplemente a mí no me gusta especialmente porque creo que es como peligroso, ¿no? Es como poner el énfasis en, en una cosa que no es la fundamental, no es la más interesante y además sabemos que en el pasado eh, ha llevado a consecuencias negativas para grupos muy grandes de personas uh -huh. que uno por uno era gente muy razonable y cuando se juntan bajo esta bandera, nunca mejor dicho, eh, uh -huh. eh, resulta que terminan haciendo cosas de las que luego todos nos arrepentimos. Sí, sí. Entonces, Claramente yo no creo que el patriotismo sea malo per se, pero creo que es poner el punto en el lugar menos interesante de la noticia.
3: Bueno, yo creo que es hacer tribu por las razones equivocadas, ¿no? Tú lo decías el otro día que también someramente tratamos este tema y tú dijiste una cosa que me pareció una gran verdad, que es que está bien hacer tribu con gente con la que tienes algo en común, como el hecho de, pues yo qué sé, que me interese las mismas cosas, entonces nos juntamos para hablar de las cosas que nos interesan. Ahora, el lugar de nacimiento... Sí,
1: es muy raro. <risa> parece es una eso. cosa muy sí, ridícula. Sí, para, eso te une, pues, o el color de la piel, o, o empiezas con, piel. con cosas sí, de esas... No.
3: ¿Sabes? No son cosas no, no que tengan... Sentido. No va a un buen claro, sitio, ¿no? Claro, claro. <risas> Pero en fin, no, vamos pero a la sin ciencia. embargo,
0: o sea, ¿Qué? quiero decir, como la humanidad somos muy contradictorios, y yo creo que eso también es parte de lo que nos hace interesantes, <risa> eh, luego resulta que hay gente que defendería muchas de, o sea, todas estas cosas que estamos diciendo con todo su corazón y que a la vez se sienten muy patriotas de España o del Reino Unido o de Estados Unidos o de donde sea. Sí, o sea claro. que quiero decir que no te, no te inhabilita el ser el ser un patriota. Simplemente a mí personalmente no me interesa particularmente y creo que en la historia hay que mirarla y hay que ver las consecuencias que han tenido las cosas. Pero, pero no te inhabilita, ¿eh? Y, claro en fin, que
1: no. Yo, no, no, está claro o sea, que, sí. que vamos... Somos, eh, somos
0: suficientemente complicados e interesantes uh -huh. como para que todas estas cosas puedan vivir en la misma persona,
1: ¿no? Sí, yo creo que no es una contradicción. Yo creo que, que está, está muy bien que te guste lo tuyo, pero no más, no denigrar lo demás. Es decir, Eso sí, Yo es. creo que ese está el problema. Vamos es. A ver. es que ni siquiera ahí, es lo tuyo. Ahí hay una línea. Rojas. Hay una línea, ¿no? Es que ni siquiera
3: es lo tuyo. O sea, es sentirte orgulloso de cosas como, ¿dónde naciste? Que no tiene nada que ver contigo, ni lo elegiste tú, ni has tenido nada de ahí. Es...
2: Bueno, pero es absurdo, ahí
1: no. está la, la contradicción del humano, ¿no? Totalmente es decir,
3: absurdo, ¿no? En fin, pero bueno, hay una, hay una frase sí, que me bueno,
2: gusta. Sí, bueno, eh, por ejemplo, yo estoy, he escrito algún artículo sobre científicos españoles que están investigando o haciendo cositas, ¿no? Uh -huh. Y no lo pongo como patriotismo, sino cuando pensamos en esto, queremos mirar muy lejos. A lo mejor lo están haciendo en Japón, Estados Unidos. Pues no, no, mirar cerquita, que lo tenéis muy sí, cerquita, ¿no? eso también. Es pero... ese de la ciencia cerquita tuya al lado de tu casa, que pueden estar haciendo algo increíble, ¿no? Mm -hmm, eso es. no
3: claro. Pero siempre sí, sí. tienes el
2: miedo de caer en, sí. en nacionalismos y cosas de estas. Pero es verdad que busca eso la cercanía.
3: Sí, sí, no, eso es más razonable, ¿no? El usar modelos, decir, eh, pues mira, gente cercana a ti. Claro. Pero, claro, volvemos al hecho de que, por, no sé, por haber nacido en el mismo país no tiene por qué ser cercano a ti, ¿no? no sé. No, pero, claro.
0: Bueno. Yo esto igual, igual lo heredé de mi primer mentor en ciencia, que fue Isaac Asimov, con el que yo empecé a leer cosas. Lo he dicho no sé cuántas veces, uh -huh. he empezado con Asimov, a mí me encanta Asimov. Y yo empecé a leerle cuando tenía 12 años. Y en uno de los primeros libros que le leí, eh, él eh, en un momento dado introdujo a un científico que, que en el discurso y dijo, el físico británico no sé quién, y en el británico había una nota al pie. Y entonces te vas al pie y dice, creo, decía algo así como, creo fervientemente que la ciencia es una empresa de la humanidad y no de una sola patria. Uh -huh. Por eso, cada vez que hable de una persona, voy a decir de dónde es. Y ustedes se van a dar cuenta de que están representados prácticamente todos los países que claro. ustedes conocen.
1: Al final sí. Claro. Y es,
0: me parece una idea maravillosa de Asimov y creo en que genial. habríamos de copiarla.
1: Bueno, es un poco sí. lo que hacemos nosotros cuando citamos los orígenes de, sí. de los autores. De los autores. Eh, no, es no es por otra por... cosa, ¿no? Claro. Por, por repartir.
3: Y que se vea, ¿no? Eh, que hay gente de, de todas partes. Claro, ¿no? claro. Evidentemente, no. los que más invierten y, y más tal, pues salen más. Salen más en la foto. Pero bueno, también pues, es el premio por invertir más. Claro. Pues, Porque no hay ningún otro premio. Pues <risa> Entonces, Que tomen por, nota. Por lo menos que salgan en la foto, claro. Los pues que invertimos que vaya, menos, claro. Que se vaya viendo, ¿no? Bueno, pues eso. Que, ¿Qué hemos ah, hecho vale. los españoles? Bueno, pero aparte de, de aquello y los acueductos y no, yo iba a decir antes una frase ah. cuando hablábamos de los peligros de este tipo de pensamiento que hay una frase que a mí me gusta mucho lo que pasa es que no se refiere estrictamente a, a este tipo de sentimientos, sino se refiere al sentimiento religioso, pero que realmente no tiene tampoco mucha Uy. diferencia según a qué extremo lo lleves, ¿no? Uh -huh. y, decía algo, y no recuerdo quién era, tengo que mirarlo ¿no? no recuerdo quién era la frase, pero decía que que una persona buena haga cosas buenas y que una persona mala haga cosas malas eso es lo normal Ahora, para que una persona buena haga cosas malas, dice, para eso se necesita religión. Decía, uh -huh. ¿no? bueno, pues bueno. yo esto lo sustituyo por otro eh, sentimiento que puede radicalizarse de la misma forma. ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, me, me parece me parece brillante.
0: Yo, bueno. en, esa, en esa misma línea, yo todavía lo llevo un paso más para allá y como, como yo soy un racionalista eh, a lo mejor exagerado, yo siempre me acuerdo de la frase de Obi-Wan Kenobi, ya fantasma, en el, en el episodio 6, que le dice a Luke, cuidado con tus sentimientos... Son dignos de ti, pero también podrían servir al emperador. Ajá. Y yo creo que esa frase contiene toda la verdad. O sea, Ajá. los sentimientos no son malos ni buenos, son dignos de nosotros, son fantásticos. Pero cuidado con a quién sirven, porque Ajá. a lo mejor te sirven a ti o a lo mejor sirven a otro. Bueno, está bien, está
3: bien. Pues nada, siempre está bien acabar con una cita de Star Wars. Eh, <risa> <risa> vamos a vamos a hablar de la leucemia y de ciencia un poquito. Exacto. <risa> venga, venga. ¿Por dónde empezamos? Por lo de los niños, quizás, ¿no? Que es más esta investigación sobre la leucemia infantil. Que hable,
0: que hable Sara, que yo he hablado un montón.
3: Venga. ¿En qué consiste
0: pues yo este es que trabajo?
2: La verdad es que el tema, y la primera vez que leí el artículo, me quedé un poquito así, un poco escéptica, ¿no? Y luego he ido viendo más articulillos y parece que, bueno, que puede cuadrar. A ver, hay temas es que han descubierto que la leucemia eh, linfoblástica, perdón, eh, que sea más común. Uh -huh. Eh, en niños que se puede deber a dos factores, ¿vale? El primero es un tema, una mutación genética, que la tienes en cuando en fases embrionarias, mutas, y ya lo tienes, pero esa mutación por sí misma no hace que vayas a desarrollar a la enfermedad, te predispone. Uh -huh. ¿Vale? Y luego a lo largo de tu vida, si tu sistema inmune se activa por un error, porque dice y empieza a comerse otro, eh, otras, bueno, a hacer como a clonar como tumores, ¿no? Y a, y a comerse células que no debe, mm. Esa sería la mutación genética. Y luego habría otra que, que ellos dicen que es la paradoja de progreso, ¿no? Que dicen, bueno, vale, puedes tener esta mutación o no, pero el estar en una sociedad muy, muy limpia hace que tu eh, sistema inmune no esté acostumbrado a lo que tienes alrededor y cuando vea un, un patógeno que desconoce, se vuelva un poco loco. Uh -huh. Y la verdad es que me choca un poco, me chirría.
0: Yo tengo que decir que sentí lo mismo cuando empecé a leer el artículo. O sea... El, el artículo es de hecho del, del autor de esta hipótesis, esto que acabas de describir es una, es una hipótesis que se lanzó yo creo que ya hace tiempo, no hace como 20 años o algo por el estilo eh, y, y básicamente es la leucemia infantil aguda, esta linfoblástica es un proceso en dos pasos, primero hay una mutación que ocurre durante el embarazo y que, y que creo que no es en las, células, eh, en las células germinales sino que sucede por ciertas interacciones en el, en el útero y cosas así y después esa mutación puede llegar a ser activada o no. Y su hipótesis es que uno de los factores que ayudan a activar eso es que tú has estado poco expuesto a enfermedades cuando eras muy pequeñín y que cuando eh, te expones a una, entonces el sistema inmune se vuelve loco y reacciona creando un, una leucemia.
2: Que de hecho, esa respuesta, eh, que ahora dicen que es causa de leucemia, se, apli eh, se ha aplicado a lo largo de los años en teorías a muchas otras enfermedades autoinmunes. Uh
3: -huh, Siempre uh -huh.
2: se dice, no, tienes ahí gen mutado, pero tienes una infección y a raíz de esa infección se te vuelven locas las, tus defensas y atacan donde no debes. Y yo no sé hasta qué punto esto es por eso o se debe a más factores, ¿no?
0: Claro. A mí me, a mí me ha llamado la atención en el artículo eh, que... Parece haber cierta evidencia. El artículo es, un, es una revisión, ¿vale? No es, no es un artículo de te voy a presentar información nueva, sino es una revisión de muchas cosas. Uh -huh. Entonces, la primera parte la dedica a revisar toda, toda est todos estos estudios de cuáles son las mutaciones previas, las que te sitúan en una fase de preleucemia, uh -huh. y la segunda parte eh, de cómo eso llega a activarse. Entonces, la, a mí la primera parte me parece bastante sólida, creo que, creo que hay buena investigación en ese sentido y que, y que las evidencias son interesantes, ¿vale? Y creíbles. La segunda parte me parece un poquitín más endeble, me, me ha gustado menos, ¿vale? En la, en la segunda parte hay cierta evidencia de que eh, alguna infección podría ser el detonante de, de, de la leucemia, pero yo creo que presenta poca evidencia de que, haya un, una de que eso esté ligado a que antes estabas poco expuesto a enfermedades. Es decir, sí da algunas evidencias de, uh -huh. fijaos que eh, coincidió con este con esta epidemia de alguna enfermedad que subieron los casos de este tipo de leucemia entre, entre niños eh, y eso a mí me parece una evidencia interesante, creo que, que está bien, eh, pero sin embargo da muy pocas evidencias en la dirección de eh, decir y estos niños efectivamente habían estado poco expuestos a enfermedades cuando eran pequeños. Eh, describe una serie de métricas que son interesantes. Por ejemplo, dice eh, cuánta cuánto hayan ido los niños al médico de familia eh, es una métrica posible para ver cuán expuestos han estado. Porque sabemos que en las salas de espera y todo esto, pues hay un número mayor de patógenos. Entonces, la gente que visita más al médico de familia está más expuesta que la gente que menos. Y eh, parece que se han intentado desarrollar estudios preguntando a la gente oiga, ¿usted cuánto cuánto iba al médico de familia? ¿Usted cuánto? Y la evidencia es inconcluyente.
3: no me parece...
2: Es que me parece un poco flojo sí, ese argumento. Sí, Sí, sí. porque sí. claro, tú puedes haber estado expuesto a patógenos que no sean los que te han atacado
3: Claro, claro. es que, es que el... aparte lo de, lo de ir al médico de familia vamos a ver, tú por mucho que vayas irás una vez al mes, no vas a estar yendo continuamente con lo cual esa exposición será muy débil mm. y lo que puedes estar viendo es incluso el efecto contrario porque puedes pensar que una familia que es más cuidadosa con los niños los tiene en un entorno más limpio, los tiene más cuidados, los tiene más no sé qué y los lleva continuamente al médico. Claro. Entonces puede ser lo contrario, que el que va más al médico está en un entorno más, más limpio, limpio. O, o o sea, más
1: que... sensible a la enfermedad, con lo cual en cualquier claro. enfermedad va al médico de familia. O sea,
3: es... Claro, yo no veo que haya ninguna ninguna conexión entre ir mucho al médico hay, y la limpieza de los parámetros entorno.
1: libres. Y eso, la, la hipótesis cosas.
0: es súper difícil de probar porque sí, ¿no? el, propio, el propio autor admite que las infecciones, que tanto las infecciones que pueden desencadenar la leucemia como las infecciones anteriores que ayudan a tu sistema inmune a aprender y a no volverse loco cuando llega el momento, eh, pueden ser infecciones sin síntomas. Claro, no, no todas las infecciones tienen síntomas. Hay infecciones que te cae un poco de moquillo y se acabó. Y si eres un niño, pues los padres a lo mejor ni se dan cuenta. Uh -huh. Entonces, Joder, eso lo convierte en un problema casi. O sea, en un problema científico de primer orden, ¿no? Medir eso. ¿Cómo? ¿Cómo observas eso? Claro. Y el, este artículo no da respuesta a eso. Solo pues te presenta una serie de métricas. Te dice, pues, en fin, cita un estudio en ratones que ahí sí que les puedes controlar, y dices, pues vale, estos ratones los voy a exponer a esto cuando son pequeños y a estos no los voy a exponer, y bueno, pues ese estudio presenta ciertos indicios de que efectivamente los ratones menos expuestos a patógenos pues, desarrollaron leucemia más fácilmente, pero oiga, son ratones, o sea, nosotros somos seres humanos, no es exactamente la misma cosa. Claro, eh, no. Entonces, eh, yo creo que está bien el estudio al nivel de decir que la leucemia infantil la aguda linfoblástica esta... Eh, parece ser un proceso en dos pasos, creo que eso es interesante, uh -huh. pero creo que el segundo paso eh, le falta un poco de definición, y que cuando los periódicos se lanzan a decir, usted puede prevenir la leucemia exponiendo a su hijo a enfermedades, <risa> a mí me parece una barbaridad. Es un o sea, Creo que, claro. creo que sí. eso no está en absoluto eh, soportado por la evidencia, vamos, en absoluto. Y eso que bueno, este para... artículo lo ha escrito un señor que quiere demostrar eso, porque es el autor de la hipótesis.
3: Si Sara niega con la cabeza, que tampoco te lo crees, ¿no?
2: Sí, sí, es que no, no, me parece que sea respuesta fácil, ¿no? Uh -huh. A una pregunta muy compleja. Uh -huh. Entonces... Es más,
0: yo tengo que decir, aquí en nuestra sección eh, periódica de vamos a rearle a los científicos, <risa> tengo, tengo que decir que el, el señor Mel Graves, que es como se llama el, el autor de esta revisión, eh, en las conclusiones, yo creo que también lleva, lleva a las conclusiones un poquito demasiado lejos, porque empieza a teorizar acerca de qué cosas podrías hacer para mantener a tus hijos expuestos a enfermedades y tal, cuando ni siquiera ha presentado una evidencia particularmente sólida en ese sentido, entonces... Bueno, pues se nota que él es el creador de la, de la hipótesis, ¿no? Uh -huh. y, que, y que en su cabeza ya la ha llevado muy lejos, aunque la evidencia no, no llegue tan lejos por ahora. Que, que oiga, a lo mejor es verdad, ¿eh? No, no digo yo que no, Uf. porque como no entendemos muy bien lo que está pasando, pues a lo mejor es verdad. Pero, pero siempre hay que estar con los uh -huh. datos, y los datos ahora mismo son simplemente inconcluyentes.
3: Bien, pues esto era el tema sobre uh -huh. el avance, este sobre la, leucemi, la leucemia infantil. Eh, sobre el mapa español, ¿qué me cuentan? O sea, se ha desarrollado un mapa del genoma ¿no? de, de células eh, de, de, con, con la, de enfermos de leucemia y que parece que es muy muy completo y que, y que ahora pues se va a poder comparar con, con células sanas y de ahí podremos a lo mejor sacar información de las diferencias genéticas. ¿no? Parece muy prometedor. Sí, Bueno,
2: eso. el genoma se conocía, lo que no se sabía es qué parte hacía qué cosa. Uh -huh. Entonces empezaron a investigar y se veía un poco qué parte de ese genoma hacía cada cosita de eh, era responsable de qué forma de cáncer o qué, qué es lo que hacían, y esto les viene, viene muy bien eh, saber estos mecanismos para un poco poder hacer, en base a tu genética y a la genética de cáncer que tú tienes saber eh, hacer un poco eh, medicinas adaptadas a esa eh, al genoma del cáncer que te está atacando a ti uh -huh. es decir, bueno, pues tiene esta, esta cadena esta sabemos que va a actuar de esta manera, atacamos por aquí uh -huh. es un poco saber mejor cómo atacarle
3: o sea, que se puede incluso saber qué, eh, o sea, qué partes de, de ese genoma están asociadas con qué funciones
2: eh... Eso es. Oh, me parece me pareció muy interesante por eso, sí. porque era como eh, conocíamos el genoma, pero no sabíamos qué hacía cada trozo. Y ahora hemos empezado a... Me pareció muy chulo por eso, porque ya veían qué hacía cada cosita y cómo más bueno. o menos poder pues personalizar somos... más a medicina. Eso
3: es muy interesante. Estamos
0: hablando... ¿Del genoma de diferentes variedades de leucemia? ¿O estamos hablando es... de solo una? Porque, claro, la leucemia son muchas cosas, en realidad. Mm. Aunque no, no Creo esto que no, una, era,
2: ¿no? no era leucemia, ¿no? era
3: ¿No así era, ah, era
2: leucemia también. Sí, era otro de tipo, distintos ¿no? tipos. ¿De
0: otro tipo, no?
3: A ver si veo por sí. aquí... Creo que era un es tipo...
2: Esa, esa
0: cosa siempre la hemos de tener en mente, ¿no? Que hablamos, con, utilizamos palabras como leucemia Mira, o cáncer...
3: Le, leucemia... En
2: realidad, claro, acá, claro, claro. 8.000 es enfermedades que,
3: diferentes. No. Ahí... Efectivamente, leucemia... es que
2: cuando tú hablas de leucemia, dependiendo uh -huh. de esas variaciones, tienes tipos de leucemia distintos. Sí, sí.
3: Leucemia poco... Lim... Leucemia linfática crónica, el tipo de leucemia es más otra. frecuente. Uh -huh. es, uh -huh. eh, es la que... No la, es la linfoblástica la que no, 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 de antes. No, 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 es otro. no.
0: Claro, aquí hablamos de crónica. Fíjate que están las dos aguda, palabras, ¿no? Clave, crónica y aguda. ¿no? Y aguda, era La diferente. aguda es porque la, la leucemia infantil es súper destructiva. Sí. Sí. Y, la, y la crónica supongo que significará que se puede más o menos mantener a raya, no sé si con medicinas o con
3: convivir con ella. Uh -huh. Linfática. Eh, vale, y pues no, es muy impresionante. Entonces, yo, yo pensaba que era que se, o sea, que se había hecho el genoma, que se había mapeado ese, ese genoma. Entonces, es un, no, es yo por lo que leí, incluso, eso
2: ya lo conocían, pero ahora han empezado a identificar lo que son las regiones que se van alterando de y las regiones de tu genoma que se van alterando con esa leucemia. Uh -huh.
3: Muy bien.
0: Es que también una cosa relevante, o sea, Hablamos de que es muy importante tener el genoma, y es verdad, es súper importante. Pero una vez tienes el genoma, es solo el principio, porque tienes que saber para qué sirven las cosas. Claro, claro. Entonces, claro, claro. observas que efectivamente las, las células eh, cancerosas han desarrollado unos ciertos cambios, pero ¿cuáles son beneficiosos para ella? ¿De qué manera son beneficiosos? ¿Cuáles resulta que, a lo mejor no son beneficiosos, pero eran necesarios para generar otro que, que son beneficiosos? Entonces, todas esas preguntas hay que responderlas y este, este artículo responde a algunas de ellas ¿no? eh, identifican funciones, por ejemplo de, de algunas de, de esas mutaciones y eso es fundamental porque esas funciones te dicen de qué tipo de enfermedad estás hablando si, si esas células cancerosas lo que están haciendo es inhibir a otras células eh, inmunes para que no les ataquen, pues tú ya sabes que esa es una de las cosas con la que puedes luchar contra ellas. Si consigues que las otras células se vuelvan a activar, a lo mejor puedes pelear contra ellas. Si lo que están haciendo, sin embargo, es pues, favorecer su movilidad por el cuerpo, pues tienes otro tipo de enfermedad diferente. Entonces, pues, sí. todos esos detalles, ahí está el demonio, digamos, y ahí es donde están eh, las técnicas para, para poder luchar contra el tipo concreto de leucemia que tienes, con, 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 con las armas que esa leucemia tiene. Uh
2: -huh. Eso es. Por ejemplo, sabemos que hay tipos de cáncer que lo que hacen es que activan las telomerasas para que esas células se reproduzcan como locas. Uh -huh. yeah. Entonces, una, una solución sería desactivar, uh -huh. si se pudiera...
0: Hay, hay otros tipos, por ejemplo, no sé si es el caso de las leucemias, no llego tan lejos, pero las, hay un mecanismo muy bonito en las, en las células eh, de los organismos pluricelulares como nosotros, que es que hay mecanismos automáticos para que, que cogen proteínas del interior de la célula, cogen un trozo, la rompen, y la pasan al, al exterior de la célula y la exponen ahí, la dejan expuesta. Es como tener un expositor de todo lo que hay dentro de la célula. Uh -huh. Entonces, cuando algo va mal, de los, las células inmunes recorren esos expositores, y cuando algo va mal dentro de la célula encuentran uy, esta proteína, esto no debería estar aquí, esta célula que está haciendo. Y a uh -huh. lo mejor pues, ponen, se, se ponen a ello y matan a esa célula. Entonces, una manera que tiene el cáncer de ocultar su presencia es dejar de exponer cosas. <risa> Entonces, hay <risa> mecanismos que son tan simples como esos, ¿no? En plan de eh, ya no voy a decirle al sistema inmune ya no le voy a dar pistas así le va a costar uh -huh. más encontrar entonces si sabes que esa es su técnica para esconderse pues a lo mejor puedes hacer pues algo para bien. resolver eso uh
3: -huh. ya yeah. muy bien, muy pues chulo. nada, genial muy interesante todo esto y además algunas de estas investigaciones son, son importantes de verdad creo que la energía oscura y tal es muy divertido pero, pero no, esto, no cura esto salva nadie vida, eh, no cura a nadie, esto salva vida <risa> Eh, oye pues teníamos la verdad que algunos temas más sobre la mesa pero yo creo que si les parece bien los vamos a dejar para, para otro día Sí, la gente se debe estar dormida ya. la gente no no, no no hace rato ya yo ya con eso ni cuento vamos aquí vamos hemos llegado a... nosotros cuatro solo nosotros no hay cuatro, nadie más ya sí, llevamos ya dos no. horas de programa y... hombre quién sabe
2: a lo mejor en el multiverso hay otros cuatro o cinco más eso oiga, sí
3: oiga pues en sí. el
2: multiverso puede que Coffee Break nunca baje de cinco horas Esto hay que
3: tenerlo en cuenta Puede a haber un universo por ahí Habrá que ver si hay alguna, si se puede modelar la expansión el tiempo de Cofibre con una constante cosmológica o algún campo de quinta esencia. Sí, sí. Esto es una fluctuación cuántica. Yo es, creo. es una fluctuación, pero bueno, que mmm, vale, que no sé, no sé ustedes. Yo tengo cosas que hacer. Entonces. <risa> mmm, <risa> Si les parece Lo dejamos por aquí Ya Venga. otro día volvemos Y retomamos algunos De estos temas Que se nos quedaron en el tintero, Algunos súper algunos chulos Pero yo creo que ha valido la pena Expandirnos un poco explayarnos un poco En algunas de las cosas Que queríamos tratar uh -huh. eh, Pues nada lo dejamos aquí Les invitamos A que nos volvamos A escuchar La próxima semana Estaremos aquí puntualmente Espero Si no pasa nada eh, y, y hablando de, de más cosas interesantes Carlos Sara Alberto Muchas gracias Me lo he pasado muy bien He aprendido mucho Yo también hasta la semana, Yo que también.
0: Viene. Hasta semana que viene. Hasta la
2: semana que viene. la
0: próxima. Un placer. Chao, chao.
2: Chao.